0: 김경래의
1: 최강시사
2: 이걸 운이 좋았다고 말할 수 있는지는 모르겠습니다 하지만 9살 아이가 지붕을 타고 넘어서 무사히 옆집으로 들어가고 야산을 넘어서 흑투성이로 1, 2km가량 길을 걷다가 만난 사람이 본인을 도와줄 수 있는 사람이었다는 건 기적에 가깝다고 볼 수밖에 없습니다 아동학대법 나아가 민법을 고쳐야 한다는 말이 나오고 있습니다 그런데 우리가 김용균법, 윤창호법, 민식이법 이런 법들을 얘기하면서 알게 된게 있습니다 법은 많은 것을 해결해 주지만 법이 모든 것을 해결해 주지는 않는다 관련 법을 보완하는 것은 당연히 해야 할 일이지만 진짜 중요한 것은 지금도 아동학대가 벌어지고 있고 상당, 상당 부분은 법으로 걸러내기 어려운 곳에서 진행되고 있다는 사실입니다 아동학대 4건 중 3건은 친부모가 80%는 집에서 벌어진다고 하니까 이걸 100% 모두 잡아내는 것은 애초에 불가능하겠죠. 운이란 게 그런 것 같습니다. 우리가 옆집에 이상한 소리가 들리는데 그냥 넘기지 않고 신고를 한다면 이 아이들의 운이 0.1% 정도 좋아지겠죠. 흑투성이로 걸어가는 아이를 우리가 지나치지 않고 보호해준다면 이 아이들의 운이 역시 0.1% 정도 더 좋아지겠죠. 우리가 관련 시설에 후원을 해도 0.1% 정도. 우리가 법 개정에 관심을 가져도 아마 한 0.1% 정도 좋아질 겁니다. 이름을 모르는 그 창녕 9살 아이는 그동안 너무 운이 안 좋았던 겁니다. 앞으로 좋은 사람들만 만나길, 좋은 일만 생기길, 지금까지 못쓴운다 쓰길 바랍니다. 6월 15일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가는 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 어, 50원, 긴 문자 100원 두번 얘기했네요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요 북한 얘기가 좀 심상치가 않죠. 어, 더불어민주당 송영길 의원과 함께 어, 북한 얘기 그리고 원구성 협상에 대한 여당 입장들도 좀들어보겠습니다 2부에서는 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격, 김수민의 논 준비되어 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱
2: 네, 매일매일 택배 박스를 뜯는 뜨거운 마음으로, 아니다 두근두근한 마음으로 준비합니다. <웃음> 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐 어떤 택배는 가끔 마음이 뜨거워지기도 합니다. <웃음> 네. 아 진짜 이 택배를 뜨는 마음으로 이렇게 전달이 됐으면 좋겠습니다. 자 북한 얘기를 좀 해야 되는데 이거는 민동기 기자가 먼저 주말 사이에 벌어졌던 일들을 좀 정리해 주시죠.
4: 북한이 지난 13일 밤 김여정 조선 노동당 중앙위 제1부부장 명의로 연속적인 보복 행동을 다짐하는 담화를 발표했고요. 네. 정부가 어제 새벽 청와대 국가안전보장회의 상임위원회 회의를 소집을 했습니다. 그런데 이례적으로 회의 결과는 발표하지 않았습니다. 대신에 이제 통일부가 남과 북은 남북 간 모든 합의를 준수하기 위해 노력해야 한다 이런 입장을 내놓았고요. 국방부는 우발적 군사 충돌 방지를 위해서 9.19 군사 합의는 반드시 준수돼야 한다 이런 입장을 강조 했습니다.
2: 야, NSC 입장은 나오지 않았지만 각 부처별로 나왔다 이 얘기인데 그렇습니다. 북한이 실제로 얘기했던 것들을 정리해보면 좀 특이점들이 좀 있죠 이번에. 특이점이요? 뭐 그렇죠.
5: 일단 김여정 제일부부장의 경우에는 분명히 네. 이 사안은 뭐이 김정은 위원장의 의지가 실린 거다라고 분명히 밝히고 있고 네. 그리고 계속해서 얘기를 하고 있는 게 뭔가의 군사 행동을 할 거다라는 점을 강조를 하고 있는 거죠. 음. 그래서 우리 우리 입장도 사실은 뭐 구일구 남북 자, 군사합의를 지키라는 것도 군사행동은 하지 마라 이거 아니겠습니까? 네. 그런데 아무래도 지금 뭐, 어, 김여정 부부장이 다음번 대적행동의 행사권을 우리 군대 총참모부에게 넘겨주려고 한다. 그리고 아마 인민의 기대에 부응한, 부응한 뭔가를 할 것이다라고 자기 입장문에 썼기 때문에 그렇게 되면은 군 입장에서는, 북한군 입장에서는 뭔가 하지 않으면 또안 되는 거죠. 으흠. 그렇기 때문에 아마도 뭔가, 아, 어, 이, 어, 북방 한계선 또는 뭐 군사 분계선일때 도발이 뭔가 있을 가능성이 있다. 이런 전문가들의 어떤 판단이 있고요. 아니면 뭐 아군 최전방 지피를 조준 사격을 한다든지 이런 좀 긴장 조성 행위를 할 가능성 이 있고 일부 전문가들의 경우에는 지금 개성공단이 원래는 이제 군부대가 주둔하고 있던 지역이기 때문에 네. 거기 다시 뭐 군이 들어오는 뭐 그런 형식을 취할 가능성도 있다라고 우려를 하고 있어서 네. 저 많이 걱정이 되고 있습니다. 냉면집 주인까지 두장을 <웃음> 해가지고. 그렇죠. 이거는 좀그 네. 언론에 그 관영 언론에 가끔 이제 북한 주민이나 뭐 이런 사람들이 나와서 북한이 하고 싶은 말은 이제 대신 하는데. 그 옥류관 냉면집 주인이 나와서 냉면 먹을 때는 뭐 굉장히 많은 걸 해줄 것처럼 얘기했는데 아무것도 안 해준다 뭐 이런 불평을 이제 터트렸다 뭐 이런 거죠. 북한 주민들도 막 인터뷰를
4: 많이 하더라고.
5: 요 그렇죠. 아. 근데 그 사람들이 뭐 실제로 이제 그렇게 생각한 점도 있겠지만 또 원하는 대로 얘기를 해주지 않으면 거기는 좀 혼을 많이 나기 때문에 뭐 그렇게 얘기하는 <웃음> 측면도 있을 것이고 뭐 다양한 의미로 우리가 또 받아들여야겠죠. 너무 또 옥류관
2: 냉면에 대해서 너무 미워할 필요까지는 없는 것 같고요. <웃음> 오늘이 근데 하필이면은 어, 6월 15일 6.15 공동선언. 오늘 20돌이라면서요? 네. 20주년입니다. 그러면 문재인 대통령이 여기 뭐 담화 같은 게 있겠죠? 아마 메시지가. 그러니까
4: 청와대 쪽에서는 공식 메시지는 내놓겠다. 이런 입장을 밝히긴 했는데요. 음, 네. 근데 지금 뭐 메시지를 통해서 이 국면 전환을 하기가 상당히 현실적으로 힘들기 때문에 네. 뭐 남북 합의의 원칙을 지킨다. 이런 기존 입장을 강조하지 않겠느냐. 음. 상당히 좀 원론적인 입장을 밝히지 음. 않겠느냐. 이런 전망이 나오고 있습니다. 예. 그러니까 원래 오늘
5: 좀, 좀 이렇게 그림이 좋아졌요 좋은 어떤 날이어야 되는데 뭐 행사도 그렇죠. 하고 뭐 예. 이런 날이어야 되는데 북한이 이런 계속 행동을 하고 있기 때문에 분위기는 좀뭐 어 좋지 않은 상황이 될것 같고요. 그리고 말씀하신 대로 원칙적인 입장 이상에 뭔가를 꺼내기가 어려운 게 지금 북한이 계속 얘기하고 있는 것은. 어 지금 어 우리 남한이 뭔가 이제 풀수 있는 문제나 또 해줄 수 있는 게 없다라는 전제를 가지고 지금 행동하고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 지금 자체적으로 뭘 내놔서 북한이 뭐 예를 들면 우리가 대북 전단의 살포를 뭐 중지시키겠다든지 아니면 어떤 남북 관계를 뭐 뭔가 경제협력을 좀더 풀어보겠다든지 이런 매치를 낸다 하더라도 당분간은 이런 모드로 계속 갈 것이기 때문에. 그게 만약에 이제 우리가 좀 전향적인 제안을 했는데 거기에 대해서 북한이 이제 어, 태도를 바꾸지 않으면 우리로서는 더 이제 어렵고 힘든 국면이 되는 거 아니겠습니까? 그렇기
4: 때문에 사실 이제 좀 멀리 나갈 수 있는 그런 입장은 내놓을 그런 환경이 안 되고 있는 거죠. 저는 가장 그좀 눈에 들어왔던 부분이요, 김여정 제일부부장 담화 가운데 네. 멀지 않아. 남북공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것이다. 이런 부분이 있거든요. 연락사무소는 좀 상징과 같은 곳인데요. 그렇죠? 네. 네. 그래서
5: 이게 문학이냐 아니면 어떤 르뽀냐 이게 갈림길이다. <웃음> 네. 네. 이거는 좀
4: 굉장히 좀 우려가 되는 대목이더라고요.
5: 그렇죠. 그냥 네. 기능을 정지시키는 건지 아니면 실제로 네. 뭐 무너지는 거에 준하는 어떤 행위를 하는 건지 그것을 우려가 많이 됩니다.
2: 지금 사실은 이제 우리한테 얘기하는 것도 있지만 이제 미국을 상대로 해서 얘기하는 부분도 있을 텐데 트럼프 대통령은 여기에 대한 입장이 뭐 명확하지는 않죠 지금?
5: 그렇습니다. 이게 뭐그 미국의 육군사관학교 웨스트포인트가 있죠. 여기서 졸업식을 하는데 축사를 했는데. 그 축사의 내용이 미군의 임무는 외적으로부터 미국을 지키는 것이지 먼 나라를 분쟁을 뭐 해결하고 이런 건 우리의 의무가 아니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 네. 이게 평소에 뭐 트럼프 대통령의 지론이기도 하고 뭐 항상 해왔던 얘기이긴 한데 꼭 지금과 같은 북한 상황을 겨냥해서 뭐한 얘기라고까지 볼 수는 없겠지만 이런 모델이 이제 안 바꾸는 과정으로 갈 거다라는 예상이 좀 된다는 거죠. 왜냐면 하 미국 내 상황이 계속 지금 상당히 혼란스럽고 네. 트럼프 대통령이 신경 써야 될 문제는 이 북한 문제가 아니기 때문에 지금 상황이 그래서 북한이 뭔가 과격한 행동을 더큰걸 하지 않는 이상 더 엄청난 걸 하지 않는 이상 신경을 쓰기가 어려울 텐데 반면 이렇게 엄청난 걸 한다는 것의 의미는 군사적인 도발인 거고 ICBM 뭐 개발이라든지 이런 것에 준하는 행동일 것이기 때문에 그럴 경우엔 트럼프 대통령이 뭐 대화를 하자든지 평화롭게 푸는 방향에 개입을 하지 않을 가능성이 또 올라갈 수 있는 거죠. 그러면 이제 파국이 되는 거니까 우려가 많이 되고 있고요. 그리고 이제 트럼프 대통령 외미 국무부는 계속해서 뭐 매일같이 이제 실망을 실망만을 하고 있습니다. 또 실망했다라고 입장을 내놨습니다.
2: 어, 이 와중에 탈북 단체들에서는 어, 대북 전단 또 삐라라고 보통 부르는 거? 또 하겠다는 거죠. 단체가 두 곳이 있는데요. 예.
4: 그큰 셈이라는 단체는 21일, 그러니까 오는 일요일쯤에 예. 북한으로 풍선을 띄워서 쌀 500kg을 보내겠다. 이런 입장을 밝혔고. 예. 자유 북한 운동 연합은 25일, 그러니까 한국 전쟁 70%, 주년 때 음. 이때 이제 대북 전단을 추가로 보내겠다는 입장이거든요. 네. 근데 지금 정부랑 그 경기도 같은 경우에는 이걸 막겠다라고 이미 입장을 내놓았기 때문에 좀 물리적 충돌도 우려가 되고 있습니다. 예,
2: 북한 상황은 좀 가파네요. 예, 오늘 어, 박지원 의원도 그렇고 송영길 의원도 그렇고 관련해서 어떤 생각을 갖고 있는지 좀 물어보도록 하겠습니다. 어, 국회 얘기 좀 잠깐 해보면요. 북, 국회는 여전히 주말 동안에 어, 어떤 합의에 이르지 못했죠, 여야가. 그렇죠. 뭐, 오늘 이제
5: 본회의를 해서 이제 뭔가 최종 결말을 지어야 되는 분위기인데, 주말 동안에 소득은 없었다라는 게. 대부분 언론의 이제 보도입니다. 다만 네. 이제 뭐 장재원 의원의 경우에 미래통합당 의원의 경우에 이제 법사위는 이제 포기하더라도 문체위를 산자위로 바꾸는 선에서 뭔가 좀 합의를 해야 하는 게 실리적으로 난거 아니냐.
2: 협상을 좀 하자 이런 거죠, 군요.
5: 그렇죠. 장재원 의원은. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 문체위를 뭐 산자위로 바꾸면 나머지 이제 민주당이 주기로 한 일곱 개 상임위를 다 종합을 했을 때 우리가 음. 한국 사회 대부분의 문제, 주요 문제에 대해서 다 이제 개입할 수 있게 되는 거 아니냐 이렇게 좀 얘기를 했는데 네. 그런데 이후에 바로 이제 초선들까지 나서서 이제 결사 항전이다. 이런 입장 표명을 했기 때문에 장재훈 의원만 약간 이상해지는 분위기로 이렇게 됐습니다. <웃음> 예. 그 이런 그런 상황이다 보니까 김태년 이제 더불어민주당 원내대표의 경우에는 계속 이제 통합당이 발목 잡기와 정쟁을 선택하고 있기 때문에. 끌려다닐 수 없고 그래서 오늘 원구성이 마무리될 수 있도록 국회 의장이 과단성 있는 결단을 해야
2: 된다라고 강조를 했기 때문에 오늘 어떻게 되는 거냐? 네 관심이 많이 쏠리고 있죠. 어, 뭐 강행 처리가 됐든 단독 처리가 됐든 어, 오늘 뭔가를 처리하겠다는 거죠, 민주당은. 그야낮 그러니까 12시까지요. 예. 미래통합당이 그 11대 7의 상임위 배분화
4: 있지 않습니까? 예. 이걸 받아들이지 않으면은 뭐 예결위를 야당에 내주는 제안도 아예 백지화하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 네. 근데 지금 미래통합당 입장에서는 사실 뾰족한 카드가 없긴 합니다. 그래서 미래통합당도 오늘 의총을 열어서 본회의 참석 여부에 대한 입장을 정할 방침이긴 한데 물밑에서 뭐 계속 접촉을 하지 않을까 싶긴 합니다. 근데 가능성이 현재로선 그렇게 예, 네, 높지가 않습니다. 근데 이게 합의 없는 합의가 될
5: 가능성이 크다고 저는 생각이 되는데요. 그 무슨 말이에요? 그러니까 이게 지금 뭐 합의가 안 되면 예. 여당이 이제 18대 0으로 어, 표결을할 것이다 뭐 이렇게 보는 시각이 있지만 그렇게 될 가능성은 높지 않다라고 대부분 보는 그렇죠? 거 아니겠습니까? 예. 그러면 11대 7 선에서 이제 배분을 할 건데 그 배분하는 기준은 어쨌든 그러면 여당이 야당, 보수야당이 제안한 그 안, 지금 가합이 아니라고 부르는 음. 그 안에서 뭐 플러스 마이너스있지 않겠습니까? 음. 그러면 이제 여기에 대해서 보수야당이 협상에 응하든 응하지 않든 결론은 사실은 어느 정도 지금 정해져 있다 이렇게 음. 보여지고 네. 그럴 경우에는 이 정해진 결론에 대해서 이제 미래통합당이 뭔가 응해서 좋은 그림을 만드는 걸로 협상 결과를 도출시키는 것보다는 그냥 뭐 여당한테 알아서 정해 주세요 이렇게 얘기하면서 남은 기간을 좀 어떤 경색 국면으로 가져가면서 뭔가 협상에 나중에 이제 이루어질 협상이 좀 자신들의 어떤 우위를 가져가는 방향으로 지금 가닥을 잡은 게 아닌가 이런 생각도 어. 드는 게 지난주에 삼선 의원들이 상임위원장을 다 포기하겠다. 그러니까 주호영 원내대표가 힘 있게 협상해라 이런 입장을 내놓지 않았습니까? 하지만 속내는 포기는 하지 않는 거죠. 그런 거는 <웃음> 없습니다. 상임위원장은 네. 왜 포기합니까? 그러니까 결국은 정해질 것이고 이제 그 11대 7에서 7개를 누가 할 거냐에 굉장한 눈치 싸움이 내부에서는 있을 거라고 저는 추측을 하는데 너무 정치인을 냉소적으로 제가 보는 건지 모르겠습니다만 결국 아, 예. 결말은 정해진 게 아닌가라는 생각을 한다는
2: 거죠. 아, 18대 0으로 갈 가능성은 희박하고 그렇죠? 누구도 이제 18대 0이 될 것이다라고는 얘기를 못 어, 하고 있는 상황인 것 같습니다. 예, 11대 7 정도로 기존의 가합이 원내대표들이 가합의 했던 부분, 중간 단계를 예.
4: 하나 더 놓는 시나리오도 있더라고요. 어떤 거죠? 그러니까 지금 3차 추경안을 통과를 시키려면 예. 예결위 기재위가 중요하잖아요. 그렇죠. 여기에 법사위까지 그렇죠. 얹혀가지고 요세 상임위만 우선적으로 민주당이 선출을 하고 위원장을 네. 나머지는 상황 봐가면서 이제 협상을 하겠다 음, 이런 시나리오도 이제, 있습니다.
5: 그렇죠. 그건 이제 국회의장이 부담스러우니까 그렇죠. 최소한의 어떤 처리만 하고 나머지를 다시 야당의 공을 넘기는 음. 그런 이제 수순을 밟을 거다라는 예상인 거죠.
2: 그러니까 법사위를 법제위하고 사법위로 나눈다는 거는 뭐 민주당에서 뭐 일고 예 그렇죠 예, 가치가 또, 없다 이런
5: 식으로 지금 대응을 하고 있어 가지고 왜냐하면 네. 법사위가 게이트 키핑이 네. 문제인 건데 그렇게 될 경우에는 법조위가 다시 게이트 키핑을 하는데 그럼 뭐 말장난 아니냐 이게 이제 여당 입장이에요 (2년)
2: (2년) 하겠다 뭐 예를 들어 그렇죠. 어 민주당이 앞서 이제 초반 (2년) 하고 후반기 네. (2년은) 야당에서 하겠다 밑에 법사위원장을 그 안은 아직은 살아 있는 거죠, 그죠? 그 얘기가 양쪽에서 서로 다른 형태로 나왔다 들어갔다 한 측면이
5: 있는데 음. 그 인연식하게 되는 거냐 여부는 다른 상임이가 어떻게 배분했느냐에 그쵸. 따라서
2: 옵션으로 네. 아마 붙을 가능성이 있습니다. 네. 오늘 어떻게 될지 이건 좀 지켜보도록 하고요. 어, 어제 주말 사이에 이 뉴스는 약간 좀 황당한 뉴스라고 할까요? 어, 우리가 좀 너무 정치 얘기만 하니까 좀 황당한 뉴스도 한번 다뤄봅시다. 이게 나이스 그룹. 음~ 부회장 좀 낯선 회사인 것 같은데 거기 아들이 군대에서 공군이죠 황제 황제 복무를 했다 이 나이스 그룹이 뭐 하는데요 여기가 신형 정보 그런 회사
4: 가운데 음. 하나인데요. 뭐 그러니까 인터넷 컴퓨터에서 인터넷으로 뭘 결제하려 고 그러면은 네. 반드시 이 관련 그 정보를 거치도록 돼 있습니다. 중요한 되네요. 그러니까 그렇습니다. 이게 어떤
5: 개인이나 기업에 대해서 갖고 있는 신용 정보들을 평가하고, 요즘 네. 기업의 경우에는 기업들이 지금 어떤 상태인지 이런 것들이 좀 공개가 돼 있고 어느 정도 평가 가능해야 뭐 대출을 해준다든지 네. 어떤 금융 어떤 거래를 한다는지는 가능하지 않습니까? 그거 관련된 업무를 맡는 여러 가지
2: 자회사들을 갖고 있는 금융 그룹입니다. 뭐 근데 그 아들이 보니까 뉴스에 나오는 것처럼 청원이 올라간 거잖아요. 이게 그러니까 그렇죠. 뭐 혼자 독방 생활을 하고, 뭐뭐 그렇죠. 뭐 생수를 밖에서 조달하고 이게 가능한 일인가요? 이게 아니, 그러니까 이게 지금
4: 보도를 종합을 해보면은요, 예. 그 해당 부대 간부들한테 예. 그 부모가 전화를 자주했다고 합니다. 그래서 또 다른 부대 이제 다른 그 다른 간부가 이 언론에 인터뷰를 했는데 예. 부대에서 일이 생기면 그 아들이 최모 상병인데 최모 상병이 부모에게 전화를 한다 고 그래요. 아. 그러면 부모가 울면서 간부들한테 내가 아프니까 좀 살려달라 이렇게 전화를 하면은 아... 어, 이제 이제 그런 식으로 이제 아, 여러 가지 그 따스한 네, 그런 에피소드인 네. 것
5: 같습니다. 네. <웃음> 그, 아니, 아니 그렇죠 알았으면 전화... 나도 훈련소에서 전화할 거 그랬습니다.
2: 전화만 했다고 설마 그런 식의 특혜를 주진 않았겠죠.
5: 당연하죠.네 특혜를 네. 줘야만 하는 분이 전화를 했으니 줬겠죠.
4: <웃음> 아 근데 좀 상식적으로 좀 이해가 안 되는 게 네. 코로나 19 때문에 외출이 제한된 지난 2월 말부터요 부대 중간간부인 부사관을 통해서 빨래를 바깥으로 내보내서 따로 세탁을 했다고 하고. 왜 그러죠? 이게
2: 빨래를 안 해서 하면 좀 마음에 안 들었던 그러니까 모양이요 저도 좀 이해가 안 갑니다. 여러 시서 해야 되고 또 어... 짤순위로 짜야 되고 뭐 이러니까
4: <웃음> 그런 것들이 고통스러웠을 저는 수는 있겠지만 이거는 <웃음> 이거는 지금 공군이 감찰을 하고 있기 때문에 네. 확인을 해봐야 되긴 합니다만 현재에도 네. 없던 부대 행정병 자리를 만들어서 내려보냈다. 이런 의혹도 제기가 됐거든요. 거기가 이제 재정천지 뭐 그런 이름인데. 죠 그렇죠?
5: 선임이 네. 이미 제대할 날짜가 많이 남았는데도 음... 한 명이 정원인데 한 명을 더 거기 넣었다는 거니까 의심 살 수밖에 없는 거죠
2: 이 의혹의 핵심은 그거겠네요 그렇죠, 그렇죠.
5: 애초에 그렇죠. 어 배, 어 저기 부대 배정이 어떤 네. 식으로 이루어졌는지 그렇죠. 네. 어느 선까지 뭐 로비가 있고 낙하산이 이루어진 거냐 전혀 나이스하지 않은 것 같습니다 근데 지금
4: 문제는 해당 부대 고위 간부 있지 않습니까 네. 부대 구성원들의 문제 제기를 알면서도 무마하려고 했다 이런 의혹까지 제기가 됐기 음. 때문에 결국에는 이 간부가 어떤, 뭐, 어, 로비를 받았느냐. 이 문제가 핵심일 것같습니 진짜... 배드, 배드입니다,
2: 배드. <웃음> 이게 사실 삼성이나 LG 이런 회사들이면은 오히려 눈에 띄는데. 그렇죠. 잘 모르잖아요. 사람들이. 네. 일반인들이 잘 모르는 회사니까. 네, 의외로 큰 음... 회사입니다. <웃음> 아, 의외로 큰 회사예요? 그렇습니다. <웃음> 그렇군요. 에이, 그... 나이 들을 스무 살 넘었으면 이제 부모들이 좀 신경 좀꺼져도 좋은데요 그죠? 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다
4: 당신은 일일몇 당하고 계십니까? 어져도 1강 오늘도 1강 김경래의
2: 최강 시사 아니겠습니까? 하하하하하하 예. 네. 김경래 최강 씨사 듣고 계십니다. 어, 북한 얘기를 좀 해보겠습니다. 북한이 이 통신 라인을 다 끄는 데 이어가지고 어, 사실상 뭐 군사적인 행동을 좀 시사하는 발언을 한 거죠. 이게 우리 입장에서 굉장히 지금 긴장된 상황인 건데 이게 좀 대처할 방법이 마땅치 않다. 이게 문제인 것 같습니다. 오늘이 하필이면 또 6.15 공동선언 20주년 맞는 날이고요. 더불어민주당 송영길 의원과 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까?
2: 예, 어, 북한이 지금 이제 주말 사이에 나온 얘기는 사실상 뭐 군사적인 행동도 할수 있겠다 이런 우려까지 들 정도의 메시지가 나왔어요. 그리고 남측과 결별을 하겠다 이런 얘기인데 이게 북한이 원하는 게 도대체 뭔가 우리가 할게 뭔가 이게 참 난감한 상황인 것 같습니다. 어떻게 좀 의원님을 해석하고 계십니까?
0: 최근에 미국에서 조지 플로이드라는 흑인, 이 백인 경찰에 목이 돌려 사망한 사건이 발생했다않니까 지금 북한 경제 상태와 조지 플로이드와 비슷하다고 생각합니다.
2: 음, 음.
0: 지금 UN 안보리에서 10개가 넘는 제재가 가해지고 있고요. 네. 지난번에 그 니키 헨리 전 미국 UN 대사가 이 제재를 통과시키면서 그게 2371호였을 겁니다만 네. 그때 사상 최대의 제재 유엔 70년 역사상 가장 강력한 제재라고 이야기했는데 네. 그것보다 또 플러스 알파된 제재가 2397호가 현재 적용되고 있습니다. 네. 여기에 따르면 북한 2400만 국민이 1년 동안 쓸수 있는 정제유 수입량의 한도를 50만 배럴로 한정을 해놨는데 우리 대한민국이 하루 쓰는 정제유가 250만 배럴입니다. 네. 우리 대한민국이 하루 쓸 거에 5분의 1을 가지고 2,400만 북한 인구 전체가 1년 동안 쓰라고 제재를 해놨으니까 음. 기름 한 방울 안 나는 나라에서 이게 이 경제가 버텨낼 수가 있겠습니까? 지금까지 음. 버틴 것도 참... 어것때잘 이해할 수 없는 음, 면이 있는데 음흠, 네. 이런 심각한 상황을 그냥 정상적으로 우리 대한민국처럼 같은 나라들왜 제대로 시끄럽게 할까라고만 어 봐서는 잘제 행동을 이해하기가 어려운 거죠. 그래서 음흠. 북은 인문제를 타파하기 위해서 비핵화 선언까지 하고 북미 정상회담을 통해 이거를 풀어보려고 노력을 했고 네. 2년 전에 문재인 대통령 평양방법 때 평양, 평양 선언도하고 백수한 천피까지 안내를 하고 네. 또 오일경기장에서 직접 문재인 대통령한테 마이크까지 주고 이런 자기들 을 네. 나름대로는 대를 했는데 음. 아무것도 돌아온 게 없었기 때문에 네. 지금 이 견딜 수 없는 상황이 되고 있지 않나
2: 생각합니다 음. 그러니까 북한의 어떤 객관적인 경제적인 상황 이런 것들이 굉장히 심각한 음. 상황이다. 그 아.
0: 숨을 쉴수 없다라고, I can breathe. In. 이라고 그런 거잖아요.
2: 아, 요 예, 예. 그,
0: 그, 지금, 조지 플로이드가, 저, 이거 좀, 이것 좀 목, 목이 좀 막혀 죽겠다. 지금, 북한의 음. 상황이 제재라는 게 저기, 그와 유사한 상황이 아닌 것 같은데.
2: 음. 근데 오늘이, 어, 뭐, 다들 아시겠지만, 6.15 공동선언 20주년입니다. 이게, 오늘 이제, 뭐, 원래 정상적인 상황 같으면은, 어, 대통령의 메시지가, 뭔가 새로운 게 나오고 어, 이런 것들 기대하게 되는 날인데 이게 오늘 어떤 메시지가 나올지 이런 것들이 참 난감한 상황일 것 같아요. 청와대 입장에서도
0: 그렇습니다. 그래도 북에서는 이제 여러 가지 산업 중에 글사 네. 공동 선언, 노태우 정부 때 남북 기본 합의서, 김대중 정부 때 유기로 선언, 노무현 정부 십사 선언, 우리 사이에 선언, 뭐 v19 태양 선언들이 있습니다만 가장 현재 존중하고 있는 선언이 유기로 선언 아니겠습니까? 유기로 네. 선언이 선언이 최초로 남북 정상이 분단의 벽을 또고만난 사건이기 때문에 네. 중요한 의미를 갖다고 는 봅니다. 네. 그래서 북에서도 유기로 자체를 표화하지는 않을 거라고 보는데 네. 옛날처럼 이거를 뭐 부각하고 이러기가 참
2: 어려운 상황이 되어 있잖아요. 어, 우리 대통령 메시지가 어떤 방향으로 나올까요? 이게 참 궁금합니다. 사실.
0: 어, 오늘 대통령께서는 계속 언론적인 남북 간의 화해협력의 중요성을 강조하지 않겠습니까?
6: 그런데
0: 네. 네, 사실 문제는 우리들의 그런 염원. 아 어, 이평선언도 그렇고 타 유기로 선도 자주적인 해결, 칠사 공동 선언도 자주적인 해결이 들어가 있습니다만 네. 실제 남북문제가 우리 남과 북만의 자주적인 문제로 해결될 수 없는 유엔 네. 제재라는 상황이 네. 에, 결합되어 있기 때문에 네. 에, 참 쉽지가 않는 그런 여건이가
2: 음. 그 생각이 듭니다. 지금 어, 북한의 어, 메시지들이나 이런 것들을 보면은 어떤 추가적인 도발 특히 이제 군사적인 도발 이런 것들이 진행이 될까요? 이 부분을 많이 걱정을 하고 있는데 어떻게 예측을 하십니까?
0: 저는 뭐 군사적 긴장이 강화될 거로 생각이 듭니다. 음... 왜냐하면 체제 네. 문제를 풀어주지 않으니까 그렇지 않겠어요? 네. 지금 아까 말씀한 대로 이 2397호 이 제재가 어, 미국 미키 헨리 전 유엔 대사가 말한 것처럼 노래가 없는 가장 가혹한 제재이거든요. 네. 그런데 거기에 코로나까지 겹쳐가지고 아주 북중간의 밀무역이나 모든 게다 차단된 거란 말이에요. 네. 그러니까 지금 북중간의 무역 규모도 거의 90% 이상 줄었다 그러니까 이게 음. 심각한 상황이 되고 있는 것입니다.
6: 네. 어,
0: 그런데 남쪽에서는 태양선은 뭐 이행하는 게 아니라 오히려 이렇게 탈북자들의 전단 배포나 이런 것만 이루어지고 있기 때문에 거의 이제 자신들의 입장에서는 견딜 수 없는 그런 분노가 표출된 것으로 볼 수가
2: 있습니다. 지금 이 돌파구를. 어떤 식으로 찾아야 되느냐, 여러 가지 얘기들이 나오는데 뭐 특사 얘기도 있고요. 그리고 뭐 원포인트 남북정상회담 얘기도 나오고 있고 의원님께서는 이 돌파구가 어떤 방식으로 마련될 수 있겠다라고 보십니까?
0: 저는 일단 우리가 7사 남북공동성명이나
2: 네. 그 91년도 남북기본합의서
0: 6.15서는 이런, 집사선언, 이런 등에 대해서 우리 국회 차원에서. 네. 비준동이 논란이 되지 않습니까? 예. 그런 게 필요하지 않는가 싶습니다. 왜냐하면, 음. 북은 정권이 우리처럼 이게 렇 교체되는 게 아니잖아요. 네. 그런데 이제, 미국이나 우리 대한민국은 민주주의 체제이기 때문에 선거를 통해 정권이 교체가 됩니다. 네. 교체가 되면, 새로운 정권이 전 정권의 대북 정책을 그대로 승계하는 게 아니라 그걸 부정해버려요. 이명박 박근혜 정부가. 6.15 선언과 뭐 14선언을 사실상 부정한 것처럼 네. 트럼프 대통령도 오, 오바마 대통령의 이란 핵합의를 부정해버리고 을 이러기 때문에 북 입장에서는 핵을 포기한다는 것은 CVID를 해라는거니 돌이킬 수도 없도록 완벽하게 증명 가능으로 핵시설을 폐기해야 대북 제재를 풀어주고 네. 오, 북미 간에 정상을 하겠다는 건데 네. 그 대통령 말을 믿고, 트럼프 대통령의 행정 명령그 말을 믿고, 또 우리 문재인 대통령의 말을 믿고, 핵을 돌이킬 수 없도록 포기했다가, 다음 정권이 들어와서, 다시, 이거 무효다. 더 가혹한 또 어떤 요구를 했을 때, 북은, 어, 그럼 어떻게 자기들은 자기 신들의 어떤 안보를 지켜내고, 할 거냐, 라는 반론이 나온 겁니다. 그래서, 북측에서는 미국에도 이 상원, 하원에 비준 동의를 해줘서, 우리 대한민국도 그런 거 아니겠습니까 그래서 저는 그 상황안의 신뢰를 만들어낸다고 한다면 그런 조치가 필요해야 우리가 남북방향 것은 정권의 이해에 따라서 활용되기보다는 우리 헌법이 명하고 있는 민족의 평화통일은 우리 국가의 중요한 과제 아니겠습니까? 그래서, 네. 그래서 초당적으로 좀될 필요가 있겠다 이렇게 생각합니다.
2: 어, 지금 말씀하신 건이 4.17 선언 같은 것들을 국회에서 비준을 하자 이런 말씀이신 건가요? 구체적으로는?
0: 그 비준이나 형식만이 아니라 네. 그것은 일단 우리가 여야가 우리 국민이 네. 우리나라 대한민국 대통령이 북측의 최고 지도자와 이렇게 합의를 했으면 지켜야 우리가 북에도 안 지키는 거에 대해서 지금 요구를 할수 있잖아요. 북이 지금 우리가 제재를 가한 이유가 뭡니까? 유엔 결의안을 지키지 않았다. 그래서 제재를 한다 그러면서 우리는 안 지켜버리면 되겠나 이거죠. 음. 그러니까 이게 남북 간에 어차피 불있서 이게
2: 전쟁까지 치렀던 나라지만 이런 신뢰 조치를 야 되는 게 아닌가 생각합니다. 예. 이제 북한에서 지금 관계를 끊겠다 이러고 있는데 우리가 어떤 그 국회에서 비준이라든가 어떤 그런 조치를 취하기가 쉽지만은 않은 상황일 것 같아요. 더군다나 이제 야당 같은 경우에는 대북정책 사과하고 안보라인 교체해야 된다 이런 식의 주장을 하고 있지 않습니까? 참 여러 가지로 돌파하기가 어려운 상황인 것 같은데 어떻게 생각하시면 되는구
0: 를 통해 확인하 것은 그렇잖아요. 네. 또 6.25도 곧 다가옵니다만 우2 네. 5 전쟁을 통해서도 확인하는 것은 뭐냐. 더 이상 한반도에 전쟁이 있어서는 안 된다. 네. 상대방을 무력으로 굴복시킬 수 없다. 네. 평화통일만이 답이다. 그래서 우리 대한민국 87년 6월 항제로 만들어진 현행 우리 대한민국 헌법에서 전문에서부터 우리 국가의 임무를 평화적 남북통일로 명시하고 있는 것입니다. 네. 대통령과 국회의원의 임무도 평화통일을 위해 복무하도록 헌법이 명령하고 있는 것입니다. 따라서 네. 이 문제를 대화로 하지 않고 어떻게 풀 수가 있겠어요. 음. 어, 그래서 저는 오히려 어, 개성공단을 복원시키고 네. 이경강산 건강을 복원시키고 해서 음. 북이 비핵화로 가는 길을 유도하고 격려하고 박수를 쳐줘야지 북이 헌법에 따까지핵 보유국임을 명시했던 사안을 철폐하고 핵 경제의 병진 노선을 철폐하고 경제 집중 노선으로 전환하겠다고 50 발표까지 하고 핵실험도 안 하고 있는데 추가로.
6: 네,
0: 네. 아무런 방금 조치, 아무런 조금이나마 어떤 인도적 지원조차도 제대로 안 되고 있는 상황에서 어떻게 계속 북을 비핵화의 길로 유도할 수가 있겠습니까? 네. 그러면 야당이 말하는 대로 그러면 계속 한미동맹 강화하고 함미훈련 강화해서 비원비 폭격기를 북태양 상공에 띄우고 그렇게 해서하게 되면 네. 북이라는 나라가 그렇다고 굴복하겠어요? 더 네. 훨씬 더 고슴도치처럼 강력하게 무력
6: 어 이런 네. 대응을 하려고 하겠죠. 그러면 네. 우리 대한민국 주가 떨어지고 그나, 그나마
2: 어려운 경제가 다 무너지는 겁니다. 상황안에 네. 근데 최근에, 뭐야, 그, 트럼프 대통령이 주한미군 네. 감축설 이런 얘기들을 좀 하고 있는데, 이거 현실성이 있다고 보십니까? 트럼프
6: 대통령이 그런 말한 적은 없고요. 네.
2: 최근에
0: 나온 것은 전 트럼프 대통령의 측근인 전 독일 대사가 뭐 네. 한마디 인터뷰했다는 거데 네. 저는 거기에 일이 일비할 필요 없다, 이렇게 음. 하고요. 네. 그리고 뭐 트럼프 대통령이 선거 때나 그 전에 무슨 인터뷰에서 했, 했, 했을지 모르지만, 네. 미국 대통령이 되고 나서 현재 그런 말을 한 적은 없습니다. 음. 또 그런 걸 하더라도 아시다시, 아시다시피 그수권법에
6: 따라서
0: 네. 어, 미 의회의 동의가 없이는 2 8,500명 이하로 감축할 수 없도록 되어 있기 때문에 네. 저는 우리 보수 언론들이 미국 한 전직 대사의 발언 하나를 가지고 일면 톱으로 서서 음. 스스로 벌벌 떨고 감축되니까 방위비 협상 응해야 된다 이런 식의 음. 분위기를 할 필요는 없다, 이렇게
2: 생각합니다. 알겠습니다. 그, 어, 당 얘기도 좀 여쭤보고 싶은데, 이 시간이 많지 않은 하나만 여쭤볼게요. 그, 네. 지금 이낙연 어, 의원하고 김부겸 전 의원이 그 당권 도전에 나설 예정 아니겠습니까? 근데 이게 네. 이 부분에 대한 좀 비판 여론이 좀 있는 것 같아요. 예를 들어, 뭐, 우원식 의원이, 어, 당권, 대권 분리론, 어, 출마를 좀 제고해달라, 이런 식으로 얘기를 했는데, 송 의원님은 이런 상황에 대해서 어떻게 생각하세요?
0: 현재 우리 당원 당규상 당권 대권이 분리되어 있습니다. 예. 단지 이제 대통령 출마하실 분은 1년 전에 당대표를
6: 그렇죠. 표 내야 예. 되기
0: 때문에 현재 법률적으로나 당원 당규상으로는 출, 대권 주자가 출마해도 그 <웃음> 문제가 없는 상황입니다. 예. 단지 이제 정치적으로 짧은 기간에 6, 7개월 만에 예. 에, 다시 전당들를 해야 되느냐 논란데 이런 코로나라는 비상국난 상황인 점에 대한 평가 때문에
2: 서로 예. 다른 차이가 있는 것 같습니다. 아 그러니까 지금 서로 간에 상처만 될 그런 경쟁이 될수 있다 이런 얘기인데 우원식 의원 같은 경우에는 네. 여기 이런 그런 우려는 좀 없으십니까?
0: 그 우려가 다 있죠. 있는데 오히려 이제 사실 김부겸 대표가 출마 안 했을 때는 그런 게 없는데 출마 한다 그러면서 오히려 더 그런 면이 에봤 사람도 있고 예. 그 원칙으로는 그럼 이낙연 대표 어, 의원까지도 출마 안 했으면 됐지 않겠냐 이렇게 말할 수가 있겠는데 예. 저로서는 심정이 복잡합니다. <웃음>
2: <웃음> 복잡하다는 아니, 말로
0: 전당대회를 가장 열심히 준비해 왔던 예. 사람으로서 저는 당 전체와. 우리 북난 상황을 생각하면서 고민하고 있습니다
2: 알겠습니다 오늘 여기까지 들을게요 고맙습니다 네. 네. 더불어민주당 송영길 의원이었고요 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시에 돌아옵니다 탐사보도 전문기자
0: 김경래 최강시사
2: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 의원님과 함께하는 고품격 정치 토크 오늘도 박지원 전 의원 박 단국대 석자 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕 못담니다 아이고 네,
7: 어제 그제 잠을 못 잤네요. 어, 어 걱정이 많아요. 북한 예, 예. 제가 20년 6 1로 남북 정상회담을 위한 특사를 당시 문화관광부 장관으로서 했는데 네. 어떻게 이루어놓은 남북 정상회담 그리고 그후 북한의 많은 개혁과 변화 네. 또 시장 경제로 들어서는 등 상당한 진전이 있었습니다. 네. 그런데 이제 트럼프 김정은 하노이 노딜후 어, 객변에서 지금 김혜정 제일부부장등 북한의 간부들이 연일 우리 한국에 비난을 하고 군사적 행동을 불사하겠다는 위협을 하는데 지금 우리 정부가 차분하게 대응은 잘하고 있는데 할 일이 없습니다. 아, 아할수 있는 일이? 지금 무엇을 하겠습니까? 음. 통신선이 다 단절됐기 때문에 전화도 못하고 코로나 때문에 내려가지도 올라가지도 못하고 음. 마찬가지로 미국의 설득도 필요한데 가지도 오지도 못하는 이런 판국을 과연 우리가 이룩한 이러한 6기로 이후 20년이 다시 네. 6기로 이전으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 운명이어서 저는 20년 전6기로 남북정상회담에 특사로서 잠을 못 자고 고민을 하고 있습니다. 어, 아마 뭐 다들 그렇겠지만은
2: 문재인 대통령도 잠을 주무시기가 좀 쉽지는 않을 것 같아요 그죠
7: 문재인 대통령은 더큰 고민을 하고 계시겠죠 음. 지금 현재 코로나 포스트 코로나의 경제 위기 극복이 가장 급선무였는데 네. 그래도 남북관계는 국민들로부터 높은 평가를 받았지 않습니까 그랬었죠. 사실 업적도 네. 굉장히 큰 겁니다. 네. 네. 이명박 박근혜 잃어버린 대북관계 10년간 완전히 원점으로 돌려놓은 것을 부단히 접촉해서 4.27 판문점 선언 등세 차례 남북정상회담을 했고 21세기 최대의사변인 북미정상회담을 두 차례나 이끌어냈지 않습니까? 그리고 지금 인내하면서 다시 북미관계를 개선시키려고 노력을 하고 있는데 이런 청첩 병력 같은 음. 저런 북한의 강경 발언에 네. 대응할 길이 없지 않습니까
2: 어~ 박 교수님이 원래 저희 프로그램에 출연하시면은 그~ 쉬는 시간에 한 (2~3분)/(이삼 분) 동안에 서로 농담을 주고받고 이러는데 오늘은 굉장히 좀 뭐랄까 긴장된 얼굴이셨어요 사실
7: 혹시 뭐~ 제 얼굴도 부었습니다 지금 <웃음> 잠을 네. 못 주무셔가지고 네. 네. 한 (2~3일)/(이삼 일) 고민도 하지만은 음. 뾰족한 수가 없어요. 사실 20년 전 제가 지금 이 시간 평양에 있는 겁니다. 음. 평양에 있어 역사적인 상봉도 했고 남북정상회담도 했고 시신참배도 안 했고 6.15 공동선언을 완전히 합의해서 지금 어제 저녁 양정상이 손에 들고 얼마나 맛있는 반찬을 했고 음. 또 오늘 아침에 우리는 출발을 해야 되는데 네. 20년 전 오늘 하시며 네. 김정은 위원장 김정일, 김정일 위원장이 네. 너무 기분이 좋아가지고 어떻게 그냥 가시겠습니까 제가 오찬을 대접하겠습니다 으흠. 그래서 아주 거기에서 건사한 파티를 했고 사실 밴드도 아무것도 없는 곳에서 제가 주역이니까 김정일 위원장이 노래도 하락해서 내 곁에 있어줘 <웃음> 우린 너무 쉽게 지었어요. 이렇게 노래도 하고 김정일 위원장이 장관선생은 인민예술가입니다. 이런 분위기 좋게 수상공항을 돌아왔고 우리 국민들도 얼마나 많은 환영과 서울공항에 도착한 김대중 대통령의 연설을 들으면서 눈물을 흘리고 연도에 많은 시민들이 여러가지 환영을 했는데 그 20년 후 이러한 상태로 잘못하면은 여기로 이전으로 돌아간다고 하면은 말이 되겠느냐? 음. 그래서 저는 이 문재인 대통령밖에 이걸 해결할 사람이 없습니다. 해결을 어떻게 하냐? 이거 이게 문제인 거잖아요. 예, 네. 저는 상상을 초월하는 일을 해야 됩니다. 음. 지금 정상적으로 풀어서는 어렵습니다. 네. 왜냐하면은 결과적으로 보면은 미국이. 네. 김정은 위원장을 속인 겁니다. 왜냐하면 하노이 회담 당일에도 미국 MBC에서 북미 정상회담 합의문 발표를 발표문을 입수했다라고 네. 해지고 보도를 했어요. 우리가 보면은 흔히 하루에 되기 전에 그러한 보도를 하는 것은 그 발표문을 기자들이 입수해서 발표하는 것은. 왕왕 있는 일이거든요. 네네. 그 내용을 보면 은 영변 핵폐기하고 점진적으로 거기에 맞는 행동 대 행동으로 북한에서 어 제재 와자를 한, 완화를 한다. 네네. 그렇게 해서 완전히 김정은 위원장도 평양을 출발하면서부터 그 열흘간 기차를 타고 가면서부터 그 현지에서도 알았는데 회담장에딱 들어가서 영변을 폐기하면 은뭘줄 거냐라고 하니까 플러스 알파 다 폐기해라. 선택이후 지원 이러니까 김정은 위원장이 뒤로 넘어진 것 아니에요 음. 그 상태에서 지금까지 북한에게도 김정은 위원장은 그들의 인민에게 우리가 고난의 행군을 진짜 못 먹고 못 입으면서 만든 핵을 네. 이제 경제발전을 위해서 폐기를 한다 네. 선언을 해놨는데 이게 모류의 북한 지도자가 잘못된 거 아니에요 그러면서도 이걸 장악해가지고 우리 남한에 문재인 대통령께서 경제적으로 도와주겠다. 철도, 여러 사업을 기대를 했는데 우리 문재인 대통령이 하기 싫어서가 아니에요. 어? 남북 간에 100가지 합의를 해도 북미 간에 합의가 안 되면 한 가지도 실천할 수 없고 유엔 안보리, 미국 제재, 미국의 간섭으로 어떤 진전도 없기 때문에 북한은 코로나가 타격을 하니까 이제 약 (3개월) 우리 경제도 어렵잖아요 네. 우리 같이 큰 나라 큰 경제도 그런데 중국에서 생필품 여러 가지 경제 지원이 코로나 때문에 어렵잖아요 네. 거기에다 대고 우리 탈북자들이 코로나 균을 묻혀서 북한으로 보내서 코로나로 김정은 정권을 붕괴시키자 이런 사이트에 글을 올리면서 삐라는 불을 보내니까 이제 이런 것이 모두 복합적으로 터진 거예요. 그럼 지금 박지원
2: 의원께서 말씀하시는 어, 상상을 초월한 어떤 대책, 특단의 대책은 어떤가? 뭐 특사 파견도 잠깐 언급하신 적이 있으시잖아요. 네. 그걸 포함해서 말씀하시는 건가요? 그러니까
7: 연락은 안 되지만 은 음. 네. 지금 공식적으로 외교라인을 통해서라도 네. 방호복을 입고라도 특사들이 만나야 됩니다. 음. 만나서 방호복을 입고서라도 네. 네. 예. 만나서. 남북정상회담을 하고 음. 바로 이어서 문재인 대통령께서도 한미정상회담 해서 네. 저는 트럼프 대통령도 굉장히 급하거든요. 지금 인종 갈등 이런 것도 있지만 은 상대당 후보인 바이든에게 네. 치고 있단 말이에요. 네. 어? 그리고 음. 어, 코로나, 경제. 네. 미중 갈등 네. 이런 것이 굉장히 어려, 어렵게 작용되니까 지금 어, 트럼프 대통령의 재선이 길이 차차 멀어지고 있는 거예요. 음. 그렇다 면 자기가 제일 잘한 대북 문제, 음흠. 북한 핵 문제를 풀어야 되거든요. 네. 그래서 충격 여법으로 어떻게 했든지삼국 정상이 만나서 어? 우리가 북한이 영변 플러스 알파 맥개 지역을 폐기할 테니까, 네. 경제적 해제를 하고, 경제 지원을 해라. 하면은, 혹시 응하지 않을까? 이것이 상상을 초월하는 방법이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그, 그러니까 지금 혹시 응하지 않을까라고 말씀하셨는데, 사실 지금
2: 뭐, 그 메시지를 액면 그대로 해석할 수는 없겠지만은, 예. 메시지만 보면은, 이 손바닥도 마주쳐야 되는데, 마주칠까? 저쪽에서 응할까? 이게 좀 걱정이잖아요.
7: 그렇죠. 그것이 예. 이제, 그래도, 얼굴을 보고 음. 대화를 해온 우리 남북 관계인데 네. 지금은 코로나로 아무런 조치를 할수 없는 그런 운명까지 겹치니까 네. 아주 삼중고 사중고예요. 예. 그런다고 여기서 우리가 두고 보면은 뭐가 되겠습니까? 음. 만약 김여정 제1 부부장이 그 어제 오늘은 지금 조용합니다만은 어제 그 담아 발표한 내용을 보면은 물론 여러 가지가 있지만은 저는 네. 이원장과 당과 국가로부터 네. 위임을 받은 이건 확실한 이인자를 공식적으로 선언해 준 거예요. 네. 김정은 이원장과 당과 국가로부터 위임받은 나의 대적 음흠. 대남 행위를 군총참모부의 이관해서 하도록 하겠다. 네. 이건 엄청난 날이에요 네. 권력이 이제 이인자로서 인정을 받았고 나는 이 힘을 군에게 이관해서 남뭐 개성공동연락사무소와 개성공단과 예, 금강산 네. 이러한 것을 폐쇄는 물론 지금 현재 그 내용으로 보면은 군사 도발도 가능하다
6: 으흠.
7: 그런데 저는 할것 같아요. 으흠. 절대 기대로 넘지는 않아요. 왜백두열턴 김혜정이 처음으로 이제 사실상 등극해 가지고 한 말인데 그걸 하면은 그리고 지금 북한 인민들에게 김혜정 제 (1부부장의) 말을 학습시키고 있잖아요. 예. 군중 집회를 계속 하고 있잖아요. 공공의 적이 미국한테는 못 가고 우리한테 온 거예요.
2: 관련해서 하나만 더 여쭤보면요. 그, 지금, 이제, 야당 쪽, 그러니까, 뭐, 예컨대, 태용호 의원 같은 경우도 그렇고, 조 조호영 원내대표도 비슷한 얘기를 했는데, 태용호 의원은 뭐, 끌려가다니면 안 된다, 너무. 이런 취지의 얘기들이 있지 않습니까? 북한이 이렇게 강하게 나오더라도, 너무 끌려다니면은, 오히려 아주 우리 남북관계가 훼손될 수 있다, 이런 거. 지금 문재인 정부가 독자적으로 미국과 국제사회의 대북 제재를 풀어낼 힘이 없다는 것을 뼈저리게 체험했다. 문재인 정부가 할 일이 별로 없다는 얘기잖아요.
7: 저도 할 일이 없다고 하지만 예. 그분들이 하시는 말은 전쟁하자는 말입니까? 그럼 음. 북한의 나라를 바치자는 말입니까? 음. 어떠한 상황에서도 음. 대통령은 음. 일을 해야죠. 음. 어떻게 자기들이 끌려다니는 짓을 진짜 그 이상 말을 못하겠습니다마는 태용호 의원, 북한에서 좋게 보겠습니까? 그러나 우리 자유대한민국으로 와서 국회의원까지 대었다고 하면 이제 책임 있는 말씀을 하셔야 됩니다. 음. 아, 지성호 의원도 그렇고. 네. 네. 그리고 통합당도 지금 이 순간은 북한이 저는 전쟁은 못할 겁니다. 네. 왜? 미국이 무서워서. 도발을 하면은 우리나라도 응전을 하는데 원점 타격 못 합니다. 네. 전쟁의 가능성이 있기 때문에 미국이 못 하게 하니까. 네. 그렇지만은 군사 도발을 할 것이고 그러한 개성공단이나 금강성관광의 우리 시설물들을 폭발을 할때 우리는 보고 있어야 됩니까? 그러면 태영 의원이나 뭐든 영주영 의원은 그러면 우리 재산이니까 남북 공동 연락사무소 천억이나 들여서 우리가 지었으니까 쫓아가자 거기는 개성 아니에요 이런 네. 식으로 방관해서는 안 됩니다 네. 지금은 서로 협력해서 북한을 달래고 우리의 원칙을 지키면서 해 나가야지 네. 무조건 비난하면은 국민이 납득하겠습니까 음. 아,
2: 오늘 오늘따라 이 북한에 대해서 워낙 할, 할 말씀이 많으셔가지고 네. 어... 국회 상황도 간단하게 좀 짚어보겠습니다. 그... 지금 우리
7: 국회 정신 차려야 돼요. 지금 <웃음> 비상입니다. 아 법사위원장 하나 가지고 예. 지금 맨날 매치를 싸우고 있는 거예요. 때가 있는 거예요.
2: 그 어떻게 해야 된다고 보세요. 지금 뭐 여야 간에 완전히 생각이 달라 갖고
7: 법사위 때문에 뭐 처음부터 저는 예상했지 않습니까? 법사위 예. 민주당. 예. 예 길이도 몽땅 가겠다는 건 아니다. 예. 그것은 통합당. 음. 18개 상임위원장 다갖겠다 이건 아니다. 예. 그러면 오만해진다. 예. 국민들이 평가한다. 네. 그러니 12대 6에서 11대 7로 이미 합의된 거예요. 네. 지금 현재 법사 일을 비롯해서 18개 상임위원장 다 수석선에서는 교환했다는 겁니다. 네. 그런데... 주호영 원내대표의 체면을 살리기 위해서 국, 박병석 국회의장이 오늘 한다고 그랬어요. 예, 예. 네, 오늘 해야죠. 음. 네, 만약 통합당이 응하지 않더라도 이상 넘겨 가면은 끌려다니는 거예요. 음. 음. 충분한 시간도 줬고 충분한 대화를 했어요. 네. 저는 김태년 원내대표가 굉장히 그 강하신 분이거든요. 네. 이 주호영 원내 대표를 너무 코너로 몰리는 것 모는 것 아닌가 네. 했는데 지금 며칠간 설득을 하면서 줄것다 줬어요. 음. 어? 젖과 꿀이 흐르는 노른자의 상임이 다 주더라고요. <웃음> 국토의 정무인 뭐 어? 농해수이 이런 거 주고 사실상 합의가 됐지만은 저는 합의됐다고 봐요. 음. 제 경험상 그렇다고 그렇지만은 저렇게 한국당에서 법사위 가지고 뭐 삼선 의원들 이상 의원들, 뭐 초선 의원들 하지만은 이건 오늘 끝내야 됩니다. 저는 지난주에도 박병석 의장이 그래도 좀 숙려 기간을 두고 자기들끼리 설득하고 좀 조정할 수 있도록 둬야 된다. 네. 하지만은 지금 북한에서의 절한 것을 국회에서 빨리 논의해가지고 국민 통합을 나서서 함께 처리할 수 있는 그런 것을 만들기 위해서라도 또 지금 코로나 이 경제 아니에요? 예. 저는 결국 북한도 코로나 때문에 저렇게 온 거예요. 음. 코로나 삐고 온다고 웹사이트에 올라와 있지. 실질적으로 그런 위험이 있지. 코로나 경제로 약 3개월간. 우리도 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 재난기금 다 국민들한테 주었지 않습니까? 네. 북한이 줄게 어디 있어요. 그렇기 때문에 그 원망을 우리에게 돌리는 겁니다. 이런 때는 어떻게 국회에서 국민 통합을 통해서 대응할 것인가 이런 걸 해야지 지금 무슨 법사위원장 정해진 것 가지고 말이죠 계속 싸워요 또 민주당도 잘 설득했고 주호영 원내대표도 잘 협상을 했으면은 오늘은 미루어든 박병석 의장이 그거 미루지 하지 못한다고 얼마나 비난을 받았어요 오늘은 해야 된다 그렇게 봅니다 그데그
2: 조영 원내대표는 아까 말씀하신 대로 뭐 합의를 했다라고 생각하신다고 했는데 근데 이제 원내 그 총회 의원총회에서는 이게 뭐 결사 항전을 해야 된다라는 취지로 이게 사실 합의 자체가
7: 받아들여지지 않았잖아요 이 물론 인준이 안된 것은 예. 사실이겠지만은 원내대표로서는 그렇게 할 수밖에 없는 거예요 음. 예. 그래서 지금 국회를 정상화해야지 아 국회에 열어놓고 말이죠 아무것도 못하는 오늘은 그 그러면... 민들이 예 이제 통합당을 야단치는 게 아니라 네. 민주당을 너희 그렇게 180석 뽑아주니까 음. 국회도 못 여냐, 지금까지 양보 다 했지 않느냐, 네. 어? 큰 소리는 왜쳤느냐 이런 비난이 있으니까 저는 박병석 의장이 오늘이 음흠. 처리할 라이 right 타임, 적기다 음. 이렇게 봅니다. 오늘 할 겁니다. 가합이 된그 수준으로. 아, 그렇죠. 네, 11대 7그 예. 수준으로 해서 예. 예. 오늘. 강행이 될 거다. 예, 그렇습니다. 강행이라는 표현은 안 좋아하겠지만 그쪽에서는 아, 네. 때로는 네. 국회가 의장이 강행할 때는 해야죠. 음. 끌려만 다니면 안 되죠.
2: 알겠습니다. 한1분 남았는데 하나만 더 여쭤볼게요. 그 우원식 의원 얘기 있잖아요. 김부겸 이낙연 의원 출마
7: 제고해라아 그것은 우원식 예. 뭐, 의원이나 홍영표 의원으로서는 네. 자기들은 당권만 가지고 <웃음> 네, 대선 네. 관리를 잘해서. 네. 어, 정권 재창출하겠다 네. 그런 의지가 있기 때문에 네. 당연히 하실 말씀이고 네. 그 판단은 이낙연, 김부겸 네. 두 분이 하겠지만은 두 분이 그렇게 하겠어요? 어차피 <웃음> 같이 가는 거지.
2: <웃음> 근데 김부겸 의원, 전 의원 같은 경우에는 사실상 이제 대권 포기라는 얘기를 뭐 명시적으로 하지는 않았지만은 어쨌든 당권의 임기를 채우겠다는 식으로 얘기를 했잖아요. 이건 약간 승부수 아니었습니까? 그렇죠?
7: 물론, 승부수로 볼수 있지만은 저는 김부겸 의원이 너무 빨리 음. 그러한 수를 던졌다. 그렇기 때문에 사실 전당대에서는 당한 당규대로 간다고 하면은 이번 전당대를 치른다고 하면은 사실상 대통령 후보를 선출하는 거예요. 음. 그런데 거기에서 빠져버리는 전략을 왜 했을까? 음, 음. 저는 좀 의심하네요. 이상해요.
2: <웃음> 알겠습니다. 오늘 아까 북한 얘기 하시면서 살짝 눈물을 흘리셨어요. 아, 그렇죠? 진짜 이건 큰일입니다. 네. 알겠습니다. 좀 걱정되는 상황이긴 하지만은 어, 오늘 6.1 메시지도 한번 지켜보도록 하고요. 다음에 계속 얘기 네, 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 행사도
7: 많지만은 네. 저는 주로 방송 가서 국민들에게 호소하는 겁니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지환 당국대 석좌 교수님이었습니다.
2: 네, 김수민의 눈 김수민 평로가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘은 한 사람을 가지고 오셨다고요? 네, 뭐, 제가 있나?
1: 새로운 진보, 새로운 보수를 가리키는 네. 정치인을 한 명씩 선정을 해가지고 어. 조금 조명을 해볼까 합니다. 마음대로? 네. <웃음> 저의 특권이죠.
2: <웃음> 오늘은 진보 쪽이에요, 보수 쪽에?
1: 오늘은 진보부터 진보 다뤄보도록 아. 하겠습니다. 뭐 사, 한 사람에 대한 얘기만은 아니고 네. 새로운 진보의 코드가 무엇인가 음. 같이 짚을 수 있는 기회가 될것 같은데요. 네. 오늘 준비한 인물은 지금 민주당의 조금 박해라는 말이 있습니다.
2: 그 무슨 말이에그 어,
1: 조흥천, 금태섭, 박용진, <웃음> 김혜영. 그러니까 <웃음> 소신행보를 하는 의원도 잘 졌어요. <웃음> <웃음> 이 중에서 가장 잘 나가는 <웃음> 네. 네. 박용진 의원에 대해서 아. 다뤄보고자 합니다. 내 아,
2: 쪽에 제일 잘 나갑니까? 네,
1: <웃음> 뭐 어떤 의원은 중에? 낙천한 의원도 있고, 낙선한 의원도 있고, 음. 비교적 조금 조용한 의원도 있는데, 음. 이 중에서 가장 튀면서도 이번에 또 총선 때 서울지역 최다 득표를 했죠아 그렇죠 예, 64.5% 득표율로 네. 너끈이 당선된 박용진 의원에 대한 얘기입니다 박용진 의원은 원래 민주당 가기 전에는 진보정당에 있었죠 그쵸? 그렇습니다 음. 민주노동당 진보신당에서 중책을 맡았었고요 아마도 이제 미국 민주당처럼 좀 거대 정당 안에 진보 노선을 해야겠다, 이런 결심을 했던 것 같아요. 음. 그러면서 2010년대 들어서서 이제 민주당 정치인이 되는데, 사실은 이제 여담이지만, 과거 박용진 의원이 몸담았었던 국민승리 20일, 음. 민주노동당 전신에는 네. 이인영 의원과 유기용 의원도 있었어요. 그렇군요. 네, 진보 정당 출신 <웃음> 의원들이 상당히 많이 있는데, 예. 근데 박용진 의원이 주목받는 것은 지금도 정의당이라든지 이쪽하고 음. 큰 차이가 없어 보이는 것. 음. 네, 드라마 모래시계에도 보면 최민수 씨가 과거에 그때 무엇을 했느냐보다 이후에 어떻게 살았느냐가 더 중요하다. 이런 얘기를 하거든요. 이런
2: 성대모사를 안 하고 그냥.
1: 이후에 어떻게 살았느냐가 더 중요해. <웃음> <웃음> 와 <웃음> 네.
2: 대박. 이것도 너무 똑같다. 네,
1: 친구들이 이 목소리로 다니라고 하던데 <웃음> 그렇게는 안 되더라고요.
2: 근데 그래서... 어, 이 박. 박용진 의원을 새로운 진보, 그러니까 진보 네. 원래 진보라는 건 알지만 새로운 진보라고 얘기하는 건 이유가 네. 있으시겠죠.
1: 일단 원칙적 진보에 좀 가까워 보인다 여기는 의견을 달기 어려울 네. 것 같아요. 재벌 개혁의뭐 저격수다 뭐 이런 음. 얘기까지 많이 들었는데 네. 일례로 2005년에 진보 학자인 최장집 교수가 당시에 이미 86세대 정치인들을 비판을 한 적이 있었습니다. 2005년에요? 네, 오, 5년 15년 전국 때죠. 전에 예. 정서는 급진인데 정책은 보수다. 심지어는 음. 관료 재벌과 삼각 동맹을 맺고 있다 이런 진단까지 내놨는데 네. 이런 86세대가 듣는 비판적 평가하고는 좀 많이 다른 것이 이미 박용진 의원이 보여주고 있는 정치. 음. 라고 볼 수가 있겠고 86세대 같은 경우는 이제 개혁담론 중에서도 과거사 검찰개혁 이런 문제를 많이 다루는데 박용진 의원은 원래 진보정당에서 다뤄왔던 먹고사는 문제 음. 민생경제 이런 부분들을 많이 다뤄주고 있는 측면이 있습니다.
2: 음. 사실 이제 박용진 의원은 삼성저격수 뭐뭐 네. 뭐 그렇게도 많이들 표현을 하죠. 네. 그죠? 본인은 삼성도움이라고 주장을 하지만 <웃음> 오히려 삼성에게 도움이 된다 네. 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 네. 그, 경제 말고 그럼 다른 부분들은 또 어떤 부분이
1: 있습니까? 이게 주목 하나는 행보가 지난주에 압축해가지고 있었어요. 그래요? 그래서 오늘 제가 특별히 준비한 측면도 있는데, 지난주에 우리 방송 나와서도 뭐 이재용 부회장 구속에 대한 네. 얘기를 했었잖아요. 근데 그거 말고도 북한 문제랑 홍콩 문제에 대한 발언, 유의미한 오. 발언들을 좀 했었습니다. 그래요? 네, 북한에 대해서는 이제, 어, 아예 북한 체제를 겨냥해서 김여정 부부장을 비판했습니다. 을 네. 종이떼기 몇 개로 흔들리면 그 체제를 반성해야 한다라고 하는 민주당 의원으로서는 좀 이례적인 발언이었고요. 예. 또 홍콩 민주화 운동에 대해서도 중국 논치만 볼 일이 아니다. 홍콩 음. 시민들에게 연대 뜻을 보낸다라고 네. 발언을 했습니다.
2: 그런데 이제 이게 사실은 어 소신 발언 뭐 이럴 수도 있지만은 네. 당내 민주당 내에서 보면 좀 비주류. 네 어, 뭐, 그렇게 주목받지 못하는 반응, 이렇게도 평가할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 비주류라고만 할수 없는 게 이게 새로운 진보의
1: 기류를 보여주고는 있다고 판단을 합니다. 음... 특히 청년층의 정서하고 많이 맞는 부분이 있는데, 네. 이를테면 과거에 이제 김현철 통일부 장관이 청년층이 좀 반통일 정서가 있어서 보수다라는 규정을 했었거든요. 음흠. 근데 이런 얘기를 들으면 청년들 입장에서는 아니 북한을 비판하면 보수냐 음흠. 이런 얘기가 오히려 나옵니다. 그러니까 세대별로 좀 경험이라든지 인식이 다른 것인데 음. 이를테면 북한하고 미국이 스포츠 시합을 하면 누구를 응원할 거냐 이런 설문을 전세대에 <웃음> 걸쳐 해보면 60대 이상 보수층에서도 북한을 응원하겠다 아, 같은 민족이니까
2: 민족적인 정서가 강하니까 네 그런 응답이 네.
1: 나오는데 신기하게 20대라든지 이쪽에서는 미국을 응원하겠다가 더 높았다고 해요 이런 음. 이유가 이제 뭐 미국이 좋고 북한은 나쁘고 이런 것보다는 음. 이제 과거의 어떤 친미냉전 반공 이런 거하고 좀 달리 북한이 어쨌든 뭐 독재 체제고 핵실험도 했고 이런 거에 대한 비판적인 정서가 있는 거죠 또 한편으로는 한반도 평화 체제에 대해서 설문을 또 해. 보면 또 여기서도 지지가 높게 나타나는 게 청년층의 특징입니다.
6: 그래서
1: 이게 뭐 통일보다는 평화체제 정착 그리고 어할 말은 해야 된다라고 하는 박용진 의원의 이 코드하고 이 청년층 정서 가좀 맞아 보이는 음. 것이 있는 것이고
2: 예, 홍, 홍콩 발언도 비슷한 의미로 해석할 수 있나요?
1: 그렇다고 보여져 왜냐하면 음. 이제 1991년에 중국하고 수교를 맺었고 그 네. 이후로 양국 간의 경제적인 협력도 굉장히 강화가 되었고 또 네. 미국에 대한 80년대 이후의 비판적인 정서 특히 86세대 쪽에 음. 이렇게 있다가 보니까 어느덧 중국에 대해서는 그렇게 뭐 관심이 별로 없거나, 저기도 독재체제다라는 진단이 그렇게까지는 안 나왔었거든요. 음. 근데 근래 들어서 오히려 대학가에서 보면 진보적인 청년들, 뭐 정의당 학생당원이라든지 음흠. 이쪽에서 홍콩민주화운동에 대한 연대 음. 움직임들을 또 보여주고 있습니다. 그래서 과거 진보 세대의 중국, 미국관, 북한관하고 현재 세대 진보의 그것은 다른 차이가 있다라고 음흠. 보여지는데 거기에도 이제 박용진 의원이 민주당 의원 최초로 공식적으로 홍콩에 대한 연대 발언을 했고 조슈아 웡 예. 데모시스토 사무총장이 또 트, 트위터에서 한국어로 특별히 감사의 마음을 아, 한국어로? 예, 아, 표시를 한국군요? 하기도 했습니다. 종종 요즘에 조슈아 웡 총장이 음. 예, 트위터에 한국어로 트윗을 하는 경우들이 있습니다.
2: 번역기로 아마. <웃음>
1: <웃음> 글쎄요. <웃음> 주변에 뭐 한국어를 잘하시는 분이 있을 수도 있겠고요. 아,
2: 그랬군요. 네. 조시아 웡이 그 감사 인사까지 했군요. 네, 그 박용진 그렇습니다. 의원에게. 근데 데 지금까지 말씀하신 부분이 결국은 당내에서 입지를 바로 세울 수 있을 것이냐. 네. 그리고 또 하나는 당 바깥에 진보 정당에는 어떤 영향을 줄까? 그렇죠. 진보 정당 얘기 아니야? 뭐 이렇게 얘기할 수도 있으니까 그그뭐 그렇죠? 네. 어떻게 분석을 하십니까?
1: 그 박용진 의원이 민주당 내에서 잘 되면 잘 될수록 네. 굳이 정의당처럼 밖에서 해야 될까?라는 회의감 이런 것들이 하하. 더 크게 번질 수는 있겠습니다. 죠 네, 아직까지는 이제 박용진 의원 개인으로서는 좀 유망한 정치인인 건 사실인데 네. 민주당이 확실한 진보 정당이 될 거냐 이 부분은 아주 크게 물음표로 남아있거나 회의적인 전망도 많이 있어서 네. 뭐 정의당인 이런 진보정당 아직까지 독자적인 길이 남아있다고 보여지고요. 미국의 음. 버니 샌더스 같은 경우도 잘 나가다가 결국 대선 후보는 되지는 못했잖아요.
6: 음. 그런 걸
1: 봤을 때 아직까지 뭐 정의당이라는 이런 독자 정당과 음. 박용진 의원 이렇게 투트랙으로 갈 가능성이 높아 보이는데 음. 근데 박 의원 또 이제 개인의 어떤 정치적인 뭐 성장을 위해서라도 음. 뭐 당권이라든지 대권에 도전할 가능성은 또 앞으로 있겠죠. 여기에 와. 따라서 또당 밖에도 어떻게 영향을 끼칠지 음. 예, 광전 포인트는 계속 남아있다고 라볼수 있겠습니다.
2: 이번에 전당대회에 나오는 건가요?
1: 혹시 <웃음> <웃음> 최고위원 선거라든지 아, 네. 거긴 나올 것 같아요. 그죠 느낌은? 그뭐 본인이 아직까지 명확하게 음. 밝힌 바는 없는데 그냥 개인적으로 어느 쪽으로 가는 것이 전략에서 유효한가 이걸 따져보면 그럴 수
2: 있겠다는 생각을 하게 됩니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 잠시 후 3부에서 뵙죠. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
7: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다 이제는 완전히 다른 세상입니다
3: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고 사실 코로나 이후에
8: 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다
3: 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘
8: 저는 지금 국립중앙의료원 응급실에서 근무하고 있는 이주행 간호사입니다.
9: 저는 정다영 간호사입니다.
8: 코로나19가 이제 발생했을 때부터 계속 근무를 하고 있었고요. 일하면서 이제 가장 힘든 고충으로는 지금 더위 때문에 힘들어요.
9: 이제 날이 더워지는데 이제 보호복에 마스크까지 쓰고 일하는 게 되게 많이 힘들어졌거든요.
8: 통풍이나 그런 게잘안 돼가지고 안에 계속 이제 습기도 차고 이제. 입고 돌아다니다 보면 열기도 쌓여가지고.
9: 큰 이불을 계속 몸에 말고 움직이는 것 같은 느낌이 있어서, 진짜 조금만 움직여도 땀이 나고, 마스크 때문에 숨도 차고 하거든요. 아,
8: 그걸 이제 입는 것부터가 이제 되게 힘들어가지고요. 이제 입고 뭐한2삼 30분만 돌아다녀도 금방 땀이 맺히고, 보호복을 입고 있을 동안에는 이제 화장실도 이제 잘 쉽게 못 가거든요. 물도 잘. 마시고.
9: 의심자들이랑 접촉을 좀 최소화해야 하는 부분이 있어서 의료진 한명 혹은 두 명이 들어가서 여러 명의 환자를 보기 때문에 저희가 되게 좀 많은 업무를 했어요. 간호 업무 말고도 저희가 막 간호사도 됐다가 청소부도 됐다가 막 보호자, 간병인의 그런 업무까지 다 옆에서 해줘야 하고 좀한 명의 몸으로 하기에 힘든 그런 일들이 좀 많았어요.
8: 네, 일단 지금 코로나19 이전에도 메르스가 있었잖아요. 그때도 이제 제가 간호사로서 근무를 하고 있었는데 전염병이라든가 감염병이 발생했을 때 처음부터 이제 그렇게 잘 그런 체계가 확립됐으면 좋겠고요. 어, 두려움이 아예 없다고는 말씀 못 드리겠지만 그래도 제가 맡은 일이고 제가 하고 있는 일이니까 그래도 최대한 안전하게 자기 보호하면서 일하고 있어요.
9: 저희뿐만 아니라 많은 의료진분들이 다들 싸 흘리면서 같이 일하고 계시기 때문에
8: 의료진뿐만 아니라 병원에서 일하는 모든 직원분들이 다 같이 힘들거든요 지켜봐주시는 국민 여러분들도 많이 힘드시겠지만 다 같이 화이팅했으면 좋겠어요
2: 네, 코로나19 언택트 시대의 노동의 그늘 어, 이번 주부터 좀 연속 기획으로 저희들이 코로나 언택트 시대의 노동자들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다 오늘 첫 시간은 방역 최전선에서 싸우고 있는 간호사 선생님들의 이야기입니다. 방금 전에 들으셨던 그 국립의료원 응급실 간호사분들의 얘기 어, 우리가 많이 들었던 얘기지만 은사실을 이게 경험하지 않으면 참 체감하기 어려운 얘기입니다. 어, 국립중앙의료원 안수경 간호사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네. 어, 그 걱정을 많이 하더라고요. 이 간호사 선생님들 바쁘신데 이 스튜디오에 모시는 게 어, 굉장히 신뢰 아니냐 지금 이제 노조 전임으로 계신 거죠?
3: 네, 저는 음. 국립중앙원에서 어 음. 간호사로 근무를 했었고요. 네. 지금 현재는 보건의료노조 국립중앙의료원 지부장을 맡고 있습니다. 아,
2: 높으신 분이네요. 아. <웃음> <웃음> 근데 뭐 지부장이시지만은 요번에 어그 코로나 사태 때그 대구에도 갔다 오신 거죠? 네. 그거는 안 가실 수도 있는 거 가신 거 아니에요?
3: 사실은 고민을 좀 많이 했었어요. 이런 질문도 진짜 많이 받았었고요. <웃음> 예. 저희 NMC에서도. NMC가 해야, 뭐예요? 국립중앙의료원도. 아, 아, 예. 줄임말입니다. 예, 예. 국립중앙의료원도 이런 감염병 사태에 해야 될 역할들이나 음. 기능들이 있고 음. 직원들도 굉장히 스트레스를 많이 받아 하면서 두려워하는 부분들이 있었기 때문에 원내 음. 문제도 제가 좀 심각하게 고민을 많이 했었는데 2월 말부터 대구 경북 지역에 폭발적으로 이제 확진자들이 음. 늘어나면서 그냥 지켜볼 수는 없겠더라고요. 그래서 음. 아 이게 지금 우리 원만 생각할 게 아니라 전체적으로 지 나라가 심각해지고 있는데 우리 원만 생각하는 게 맞나? 이제 이런 음. 고민들이 있었기 있었고 같은 조합원들이나 간호사들이 많이 뜻을 동참해 주었기 때문에 음. 이런 것들이 좀잘 진행이 됐고 잘 하고 왔던 것 같습니다.
2: 자원해서 가신 거군요. 네. 어, 그러면 3월에 달 한참 폭발적으로 어, 대구에서 중가세가 있을 때 그때 어, 2주...
3: 예 네, 15일 갔다 왔습니다.
2: 아, 전부 다 2주씩 돌아가면서 이제 봉사활 동시에 동
3: 저희가 아, 동시에? 출발해서 동시에 아, 도착을 하고요 그렇군요.
2: 그때 얘기는 조금 이따 듣도록 하고요 조금 전에 우리 그 동료 간호사분들이 얘기한 것 중에 한, 한두 가지만 좀 여쭤보고 갈게요 어, 방호복 입기가 지금 여름이라서 아, 조금 뭐랄까 끔찍하긴 해요 그게 온몸으로 다 덮이는 옷이죠? 그렇죠
3: 덮여야만 하고요
2: <웃음> 그게 레벨 D 방호복? 네 그게 어떤
3: 방호복이에요? 이제 보통 저희가 이제 레벨 C, 레벨 D 방호복을 예. 얘기를 하긴 하는데 지금 이제 비말이라서 저희 이제 지침이 레벨 D 방호복을 이제 복 저기 착용을 음. 하고 입고 들어가서 이제 지금 저희가 한자를 보고 있는 상황인데 그 레벨 D 방호복은 전체로 이제 원슈트로 해서 나오고 있고요, 뭐 후드까지 달려 있고 저희가 이제 덧신을 신고요. 그 다음에 장갑은 두 개를 착용을 합니다. 속장갑과 겉장갑을 착용을 하고, 후드는 달려있기 때문에 후드는 바로 이제 저희가 쓰면 되는 거고요. 이제 고글과 마스크를 그 위에다 더 착용을 하고 들어가게 되는 거죠. 통풍 이런 거는 뭐 전혀. 그렇죠 통풍도 잘 되면서 보호도 되면서 이런 질높은 진짜 음. 앞으로도 진짜 저희가 기대하고 바라는 여행 음. 그 요구 상황들인데요 이런 음. 것들이 좀 많이 개발이 되고 신경을 써서 이 감염의 환자 치료나 간호에 집중할 수 있도록 이런 거에 고통을 좀더 이상은 안 받았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 쉽게 말하면은. 땀뽁 아니에요? 땀복 <웃음> 운동할 때 맞아요. 있는? 그죠?
3: <웃음> 맞아요. 땀이 줄줄줄 흐를 것 같아요. 어, 제가 입고 한 10분, 입고 나서 한 10분 만에 그냥 뚝뚝뚝뚝 떨어지더라고요. 10분 만에요?
2: 네. 근데 그거 입고 몇 시간을 있어야 되는 거죠?
3: 저희가 지금 교대로 A조, B조 해서 이교대로 들어갔었는데, 이게 이 개조로요. 들어갔었는데, 보통은 2시간?
2: 음, 2시간 입고, 그러면은 옷을 벗으면은, 방호복을 벗으면은.
3: 2 시간 이제 휴게 타임이 들어가고 다시 이제 두 시간을 들어가는데 제가 여러 번 네. 다른 곳에서도 말씀을 드렸었는데 이게 옷을 입고 2 시간 나와서 2 시간을 이제 충분한 휴게 시간을 주고 네. 뭔가 조금 이제 릴렉스 뭐 조금 리프레시할수 있는 음. 충분한 뭐 시간을 줬다고는 하는데 사실은 그렇지 않거든요. 저희가 착탈의 시간만 해도 좀 어설픈 사람들은 신규 간호사들 같은 경우에는 굉장히 시간이 오래 걸리고요. 아
2: 입는 데 벗는 데만 도 네. 입는 오. 시간도
3: 오래 걸리고 벗을 때는 저 같은 경우에도 많이 해봤음에도 불구하고 벗을 때 시간이 더 많이 걸려요. 벗을 때 이제 가벼움이될수 있는 아. 그런 확률이 잘못 벗으면 그런 확률들이 생기기 때문에 벗을 때가 더 신경이 많이 쓰이고 그런 시간들이 들고 그다음에 화장실 갔다 오고 씻고 뭐 그다음에 그 다음 교대를 위해서 전산을 본다든지 물건을 챙겨서 들어간다든지 뭐 처방에 따른 뭔가를 왔다가 다시 이제 논의하고 들어간다든지 이러면 사실은 휴게시간 두 시간이 휴게시간이라고는 생각이 되지 않습니다.
2: 온몸이 땀에 절어서 아마 두 시간이면은 어, 나올 것이고 그리고 그 옷을 입고 있는 동안에는 뭐 화장실은 못 가는 거죠? 당연하죠. <웃음> 아니, 근데 사람 생리작용이라는 게. 그래
3: 이제 조절을 하는데요. 제가, 네. 다, 제가 대구 동산병원에 갔을 때는 폭발적이었기 때문에 환자 수가 네. 화장실도 좀 제한적이었고, 근무 들어가는 그 시간에는 어차피 몰리잖아요. 인력들이요 네. 간호사, 시, 간호사들이 화장실에 줄을 서서 방호복 입기 전에 보호복 입기 전에 딱 이제 뭔가를 그 근무병동을 배치를 받으면 화장실이 먼저 줄을 섭니다.
2: 음, 다들 익숙하셔가지고 그게 네. 미리미리 준비해야 된다는 건아니까 무조건 건
3: 강박적으로 화장실이 이제 코스로 돼 있기 때문에.
2: 음, 저 이제 여름이에요. 이제 여름 시작이 됐고 앞으로 더 더워질 겁니다. 그러면 은 지금 벌써 이어 선별진롯에서 쓰러지신 분들 나왔잖아요.
3: 그렇죠?
2: 어떤 대책이 필요합니까?
3: 근데 저희가 음. 좀 유감스러운 거는 네. 우리가 봄에 (1월달에) 이제 (1월달에) 코로나가 발생을 했고 네. (2~3월달에) 부터는 대유행이었고 네. 충분히 장기 전을 저희가 예측을 했었거든요 그렇죠? 어. 여름까지도 이런 사태가 올 것이다 그래서 대비를 음. 해야 된다는 목소리들이 있었는데 네. 이제서야 그런 대책들, 뭐 에어컨 설치라든지 선별진료실이라든지 뭐 아, 이런 부분들이 나오는 게좀 늦지는 않았나 싶은 생각이 들고 그래도 또 한편으로는 지금이라도 많이 논의되고 준비를 하는 게 그나마 음. 좀 다행이다라는 음. 생각이 듭니다. 그리고 지금 선별진료실에 뭐 한여름에 대한 에어컨 얘기가 나오고 있는데 사실은 지방에 제가 알고 있는 데는 병실에 병원 자체가 공조 시스템이 잘안 돼서 에어컨을 가동이 안 되는 곳이 있습니다 음. 그런 곳에서 만약에 가을 겨울 뭐 여름부터 시작을 해서 또 환자들이 좀 지금 증가되고 있잖아요
2: 네. 그래서
3: 환자나 의료진들이 그런 병동에서 일을 한다는 것 자체가 너무나 힘들지 않을까 그러면 음. 우리가 선별 진료실뿐만 아니라 전반적인 지금 지역별로도 시설이나 인력이나 장비 이런 부분에 대해서 좀 세심한 지금이라도 좀 조치나 좀 조사가 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 음, 좀 늦었다 일단 기본적으로는 그게 좀 아쉽다는 말씀이있고 에어컨 놓으면 다 해결되는 것도 아닐 거 아니에요. 어떤 게더 필요해요?
3: 뭐 자, 자세한 지침이나 이런 것들은 음. 뭐 에어컨을 틀고 뭐 환기를 시킨다든지 뭐 이런 네. 지침들은 이제 정부나 전문가들이 이야기를 하겠지만 음. 글쎄요 추운 겨울에도 그렇게 힘들었었는데 이게 에어컨 하나로 음. 이게 해결이 될까 뭐 이런 의아심도 있습니다.
2: 그 간호사 선생님들 께 이렇게... 평소에도 이 코로나 전에도 태운 문안이래갖고 힘들다는 얘기 많이 있었는데 사실 이제 대구를 거치면서 그런 얘기가 이제 더 많이 나왔어요. 대구에서 상황을 간단하게 좀 여쭤보면은 당시에 어느 정도의 업무량이라든가 환자 돌볼 환자의 숫자라든가 이랬습니까? 그걸 좀 설명을 좀 해주세요.
3: 음, 말로 설명하기가 참.
2: 그래요.
3: 아니 이게 참 열악한 네. 한마디로 좀 열악한 근무 환경이었다라고 음. 말씀을 드리고 싶고요. 다시는 이런 일이 있지 말아야 되지 않을까. 음. 왜냐하면 은 지금 감염병 환자를 제가 들어간 병동에서는 제가 20명 정도를 혼자서 맡아서 했습니다. 근데 이게 보통 때 우리가 일상적인 생활에서 일상적인 병원에서 20명을 보는 것도 굉장히 힘든 일입니다. 그리고 그렇죠. 저희가 네. 지금 서울 시내에서 그렇게 보는 병원도 없을 거라고 생각을 합니다. 서울 시내에서는. 음, 그런데 지금 감염병의 특성상 그 투입되는 인력이 간호 보조 인력이 없습니다. 들어갈 수도 없고 음. 저희가 모든 일을 다 도맡아서 다 해야 되는데 간호 업무 외에 잔무까지도 저희가 다 해야 되고 하지 않았던 일들을 다 맡아서 해야 되는데 음. 이런 것들에 대한 노딩이 업무 부담감이 굉장히 심했었고요. 음. 뭐. 기본적으로 간호사 하는 일 외에 식사 뭐 배식이라든지 뭐 환자들의 뭐 기본적인 택배 업무라든지 뭐 심부름 그다음에 뭐 여러 가지 요구들이 있잖아요. 말버 그 격리된 환자들이기 때문에 사람을 그리워하는 되게 우울증에 빠지고 그런 분들이 많았기 때문에 평상시에 있지도 않았던 일들이 굉장히 많았었습니다.
2: 음. 그러면 그 15일 하고 이게 다들 이제 사실은 본업이 있으시기 때문에 대구에 계속 계실 수는 없는 거잖아요. 그럼 대구에 계시는 분들은 계속 그런 상황에 놓였을 가능성이 높겠네요. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 음, 또 이제 자원에서 가신 거라서 숙소나 음. 이런 문제도 되게 힘들었다는 얘기 들었는데
3: 저희가 갔을 때는 그래도 음. 대구시에서 많이 신경을 써주셔서 음. 저희가 이제 워낙 인력이 이렇게 20명 넘게 간 경우는 음. 처음이었던 것 같아요. 음. 그래서 소수로 간 경우는 이제 본인들이 알아서 하는 경우도 있었고 음. 저희는 워낙 대다수 인력이 들어가다 보니까는 대구시에서 음. 미리 숙소를 잡아주셔서 그런 부분들은 걱정 안 하고 지냈습니다.
2: 음, 다행이었네요. 근데 최근에 나온 뉴스를 보니까 이뭐 수당이라고 해야 되나요? 그 사실 이제 돈을 받아야 되는 거죠 정당한 노동의 음. 대가를 받아야 되는 건데 대구에 계신 간호사분들은 돈을 못 받았다는 얘기가 있어요 지금 그리고 (3차) 추경에도 그게 반영이 안 됐다라는 음, 얘기도 있고 네. 그 얘기 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까
3: 저는 정말 많이 놀랐어요
2: 음.
3: 왜냐하면 저희가 갔다 오고 나서는 저희는 수당을 어~ 저는 받았거든요 네. 늦지 않은 시점에 받았다고 생각을 음. 하는데 네. 계속 언론에서 수당이 안 나오고 있다 음. 뭐~ 이런 얘기를 들으면서 어떻게 이런 일이 똑같은 위험 상황에서 동일하게 일을 했는데 네. 지역에 따라서 뭐~ 자원에 따라서 이렇게 돈을 차별적으로 보상을 할 수가 있나, 음. 수상 지급을. 네. 이런 거에 대해서는 간호협회나 노조나 모두 많이 요구를 한 걸로 알고 있습니다. 부당하다. 네. 형평성에 문제가 있다. 네. 그래서 지금 진행을 하고 있고 노력을 하는 걸로 요구하는 요구하는 거를 얻어내기 위해서 지금 많이 노력하고 있는 걸로 알고
2: 있습니다. 아, 그게 노력해서 얻어낼 일인가. 되게 좀 <웃음> 이상해요, 그거는. 어,
3: 저도 그래서 처음에 굉장히 의아해 했어요.
2: 어 그래요? 네. 어쨌든 뭐 지금 이 간호사 분들의 열악한 뭐랄까 노동 실태는 상당히 많이 그래도 논의가 된 편인 것 같아요. 음, 근데 이 이게 논의가 되는 게 중요한 게아니라 이제 개선이 돼야 되는 거잖아요. 어떤 부분이 제일 그 간호사 현장에 계신 분 입장에서 뭐 인력 수급이라든가 뭐 장비라든가 여러 가지 부분이 있잖아요. 어떤 부분이 가장 좀 필요하다고 보세요. 나중에 저희들이 이제가 어, 노동부 장관 또 마지막에 모셔가지고 관련 얘기를 할텐데 그때 좀 전달도 할겸 해서 어떤 부분이 좀 필요하다고
3: 보십니까? 글쎄요. 메르스 이후로는 시설이나 장비 부분에는 많이 지원이 되고 네. 개선이 된 걸로 알고 있습니다. 근데 저희가 사람 간호 인력, 의료 인력에 대한 부분은 그거에 좀 미치지 못하고 있지 않나 음. 그런 생각이 들고요. 보통 평상시에도 간호 인력이 부족하다, 부족하다, 뭐, 저희가 식사를 제대로 할수 있게끔만 해달라, 일을 하는 동안에. 화장실이라도 한번 제대로 갔다 왔으면 좋겠다, 라는 요구들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 거기다가 이제 상교대 근무에 대한 열악한 근무 조건 때문에 간호사들이 저희 이제 뭐, 일을 하다 보면은 1년 조금 지나고 나서 그만두는 경우가 비일비재하고요.
2: 그렇다면서요? 예. 네,
3: 18년도 통계에 의하면, 간호사들이 이제 들어와서 10명 정도 들어와, 그 기준으로 봤을 때는 4명 정도가 그만둔다고 합니다. 1년 안에. 음. 그러니 1년 정도 트레이닝하고 뭔가 적응을 하고 이런 시간과 투입된 뭐 노력들이 있는데 그런 것들이 다 이제 간호 현장에서 이탈이 되다 보니까는 이런 부분들이 굉장히 힘들고요. 우리가 기본적으로 정부도 알고 있을 거라고 생각합니다. 많은 국민들도 이제는 알고 있을 거라고 생각하고요. 간호사 수라든지 의사 수라든지 그런 의료 인력의 그, 그 지금 현재 숫자가 굉장히 OECD 평균적으로 봤을 때 굉장히 절반도 못 미친다는 거 이미 많이 알고 있을 거라고 생각을 합니다. 우선은 그런 거, 어, 그런 방법으로 그런 그 접근을 해서 그런 부분에 초점을 맞춰서 접근을 해서 해결하는 것이 네. 제일 중요하지 않을까 싶습니다.
2: 보통 이 간호사 선생님들에 대한 이미지가 희생 헌신 <웃음> 그게 간호사 선생님들이 좀 옆에 보면은 좀 기대고 싶은 병원에 저도 이번에 보면 그, 그런 느낌이 있더라고요 기대고 싶고 아 저분은 우리를 위해서 희생해 주시는 분 헌신해 주시는 분 이런 생각들을 막연하게 하는 분들도 꽤 많을 것 같아요 그런 거 되게 부담스러우시죠.
3: 헌신까지 <웃음> 말씀하시, 저는 근데 사명감이라고 얘기하고 싶어요. 사명감. 사명감? 음. 그러니까 뭐 하나의 직업 윤리, 뭐 직업으로 접근하는 것이 아니고, 음. 어, 현장에서 일을 제가 경력이 쌓이다 보니까, 네. 아, 이거는 제가 그냥 직장이고, 해야 될 일이고, 음. 하나의 뭐 조직의 구성원이다, 이런 생각으로는 절대 이 일은 할수 없다. 음. 사람에 대한 어떤 애착과, 어떤 배려심이 동반되지 않고서는 이 일은 장시간 근무할 수 없는, 일을 할수 없는 직업이다. 음. 어, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 킹라이언 님이 간호사 선생님들 로고에 감사드립니다. 이런 문자 보내주셨고요. 김복경 님은 지금부터라도 미비점이잘 보완된다면 안심이 되겠습니다. 창의성 님이 에어컨은 복지가 아닌 기본 장비 아닌가요? 그래서 일부 군장병들 여름에 쓰는 쿨초끼. 쿨초끼는 많이... 뭐 보급을 한다는 뉴스도 봤어요, 그죠?
3: 네, 뭐 보기는 응. 했는데
2: 현장에서 실제로
3: 현장에서는 어느 정도 음. 호응도가 나올지는 모르겠습니다.
2: 알겠습니다. 그어 원래 자주 뵈면안 되는 분들인데 <웃음> <웃음> 하지만 저희들이 어쩔 수 없이 맨날 아, 자주 뵐 수밖에 없는 분들이고 이분들이 마음 편하게 일할 수 있는 노동 조건, 노동 환경이 마련됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 바쁘신데 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 예. 어, 김경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다. 더 이상
5: 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
2: 네, 박대기의 고속경제. 오늘도 KBS 박대기 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 부동산 얘기 할 건데. 많이 올랐어요? 올랐다는 얘기 여기저기서 나오는데, 네. 진짜 올랐어요? 일단 그 비규제 지역 위주로
10: 많이 올랐고요. 네. 그러니까 이제 서울이 아닌 수도권 지역 많이 오르고 있고, 인천, 뭐, 군포라든지 안산 지역이 좀 많이 올랐고요. 네. 서울도 그 상승세로 바뀌었습니다. 한동안 좀 떨어졌었는데, 올해. 네. 그래요? 예. 어, 부동산 1 2사 기준으로 3주 연속 상승했고요. 한국감정원 기준으로도 지난주에 상승으로 석달 만에 이제 전환했습니다.
2: 그래서 음. 지금 좀 대세적으로 오르고 있는 게 아닌가 이렇게 음. 보입니다. 음. 작년 말에 그 규제 네. 발표가 하나 있었잖아요 예,
10: (12) (16)
2: 예, 규제. 그, 그 규제 이후에 예. 지속적으로 오른 건 아니죠 네, 그 규제 이후에
10: 이제 그 올해 한 (2월) 정도부터 음. 좀 떨어지고 있었다 특히 코로나 때문에 집 보러 온 음, 사람 없어지고 그죠 그렇죠. 한동안 좀 떨어졌었습니다 그런데 음. 어~ 그, 특히 이제 강남 뭐 마포 송파처럼 그동안 많이 올랐던 지역이 좀 떨어진 추세였는데 음. 그리고 나머지 지역 같은 경우는 좀 풍선효과로 좀 오르고 그런 상황이었는데 최근에 좀그 오름폭이 커졌고 음. 서울 지역도 좀 오름세로 전환됐다는 게 의미가 있습니다. 예전에는 이제 마용성이라는 말이 많이 있었잖아요 마용성. 네 마포, 용산, 어. 어, 성동. 아, 성동. 어, 많이 음. 오른다. 그런데 지금은 노동, 노도강, 금간구라는 말을 많이 아, 씁니다. 노원, 도봉, 강북, <웃음> 금천, 관악구로 이런 지역까지 <웃음> 많이 오르고 있는데 이게 네. 어 9억 이상 아파트에 대해서 대출 규제를 해놓으니까
2: 9억 이하 아파트를 이하.
10: 9억까지 이제 올리는
2: 그런 효과가 있다. 음. 이렇게, 이게 되고 있습니다. 지금 이제 오르는 거는 통계상으로 확인이 되는데 왜 네. 오를까? 돈이 많이 풀려서 올랐다? 이렇게 게이볼 수밖에 없습니다. 네,
10: 그렇습니다. 지금 그 기준금리가 사상 최저잖아요. 0.5% 네. 이고 실제로 이제 대출금리가 2%대 전후에서 많이 나오기 때문에 어, 예를 들어 1.6%로 3억을 빌리면 이제 이자가 한 달에 40만 원 정도밖에 안 나가거든요. 예. 그러니까 이제 뭐 3억 빌려가지고 어떻게 갭 투자하자 음. 이런 사람들도 상당히 많고요. 네. 그리고 이제 다른 금융 상품에 투자를 그동안 했던 사람들도 적금 붙던 사람들도 음. 금리가 워낙 떨어지니까 이럴 때 은행이 맡길 게 아니라 차라리 갭 투자라도 나도 해야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 뛰어든 분들이 많은 것 같습니다. 네. 중요한 건. 어, 이 오름세가 언제까지 계속될까? 아마 대책이 없다면 앞으로 좀 계속할 수 있다라는 지금 분석이 많이 나오고 있는데요. 어, 특히 이제 최근에 돈이 많이 풀리다 보니까 증시로 많이 갔거든요. 어, 증시도 많이 올랐죠. 그렇죠. 증시도 이제 근데 거의 다 회복을 했기 때문에 코로나 이전까지 뭐 추가 상승이 어렵다 그러면은 결국 믿을 건 이제 부동산밖에 없지 않냐, 이렇게 많이 올것 같고, 실제로 이제 부동산 시장에서도 예전에는 이제 40대, 50대, 60대가 이제 많이 은퇴하시고 부동산을 임대용으로 많이 사시고 하셨는데, 지금은 20대부터 시작해서 30, 40대가 주력으로 사신다고 하시더라고요. 그래서 젊은 사람들이 갭투자를 쉽게 할수 있다는 걸 많이 알게 되고, 부동산의 금융화 현상이라고도 하던데요. 그렇게 하면서, 어 여윳돈이 생기면은 부동산에 맡겨야 되게 부동산에 사야겠다 그런 음. 생각을 많이 하고 있는 것 같습니다. 올해 1월달에 4월달까지 어투기과열지구에 3억 원 이상 주택 거래가 5만 건인데 네. 그중에 한 2만 건 정도가 임대목적 거래입니다. 그러니까 직접 살진 않고 음, 투자 집을 산 다음에 다시 임대를 음. 전세를 준다는 건데 음. 갭투자일 가능성이 높은 게한 2만 건 된다는 음. 거고요. 그게 작년에는 원래 이 기간에 한 9천 건이었는데. 두배 이상 늘어난 그런 수치이기 때문에 갭투자가 좀 전반적으로 확산이 되면서 음, 음. 집값이 좀 오르는 게 아니냐 이렇게 분석하고 있습니다.
2: 유동자금이 많이 풀렸다는 얘기는 있는데 부동산 쪽에서도 그런 게 많이 보이나 봐요 실제로.
10: 지난달에 이제 성수동에 아크로포레스트라는 아파트가 딱세 채만 그 풀렸거든요. 세 채. 세 채가 왜 나왔냐면 보통은 이제 분양을 받았는데 그 입주 요건 못 맞춘 사람들이 당첨된 음. 사람들이 다시 그 물량을 회수해 가지고 다시 분양을 하는데 이 경우에는. 어, 청약, 그, 통장 요건 이런 게 없습니다. 그러기, 아무나 이제 집어넣을 수가 있는데, 무려 세 채가 풀렸더니, 26만 명이 청약을 했습니다. <웃음> 아, 8만 대 1? <웃음> 그렇죠. 8만 대 1인데, 어, 청약 유도 놀랍지만, 네. 26만 명이 이걸 사기, 만약에 26만 명이 다살수 있는 사람들이 했다면은, 음. 이걸 살려면은 대출 규제 때문에 5억 원 정도가 필요하거든요. 음. 그, 처음에 계약금하고 중도금 합치면, 네.
2: 뭐,
10: 나머지는 다 전세나 이렇게 퉁진다 하더라도, 오억이 그 필요하다면은 이 사람들이 가지고 있다는 돈이 130조 원입니다.
2: 네. 그러니까
10: 130조 원을 언제라도 이제 부동산에 들어갈 정도의 그런 대기 자금이 있다라고 보이거든요.
2: 그러니까
10: 상당히 돈이 많이 풀려 있고, 어그 자금들이 언제든지 부동산에 들어올 수 있기 때문에 계속 부동산 가격이 올라가 있다 보입니다.
2: 근데 이게 사실 참 이렇게 일반 상식으로 보면은 이해하기가 힘들어요. 경기가 안 좋으면은 집값 떨어져야 되는 건데, 네, 그죠 실제로 IMF 직후에 이제 1998년부터 한
10: 2000년대 초까지 많이 떨어졌었고요. 그 다음에도 지난번 글로벌 금융위기 때 2008년 이후에 또한 5년 정도 계속 떨어졌었거든요. 음. 음. 같은 논리라면 지금도 떨어져야 될 때가 많습니다. 하지만 음. 이번 위기 같은 경우는 워낙 금리도 낮춰놨고 그리고 제가 생각에는 좀그 중산층과 중산층 이하의 그런 체감도 많이 다른 것 같습니다. 음. 정규직 직업이 있는 사람들은 계속해서 소득이 들어오기 때문에 그렇죠. 어떻게든 메울 음. 어, 수가 있는데 그러지 못한 사람들이 있기 때문에 어, 말씀하신 것처럼 올해 한국은행도 마이너스 0.2% 성장할 거라고 음. 봤고 어, OECD 같은 경우에는 마이너스 1.2% 한국 음. 성장률을 봤는데요. 이러면 좀 떨어지는 게 맞는데 좀 약간의 시차를 두고 어, 좀 계층, 계층 간의 차이와 시차. 그러니까 이제 떨어진다는 게 2분기까지는 괜찮다가 3분기부터 좀 많이 나빠지거든요. 네. 그러면서 이제 좀 장기적으로는 확실히 부동산이 안 좋을 수 있는데 단기적으로 유동산이 많이 공급되면서 아직까지는 좀 오르는 그런 상황이 아닌가 보입니다.
2: 시간이 한 1분밖에 안 남았는데 네. 그 정부가 부동산 대책 내놓겠죠? 네, 지금 상황이면? 연구하고 있다고 밝혔고요. 네. 아마 조만간 나올 것 같습니다. 대체 음.
10: 그러면. 집을 지금 사야 되는 겁니까? 말해야 되는 겁니까? 이게 가장 중요, <웃음> 중요한 질문일 수도 있어요. 네. 네. 저도 옛날부터 이제 만약에 이제 대출이나 자기가 네. 감당할 수 있는 범위 안에서 자기가 살고 싶은 집을 대출 받을 수 있으면은, 어, 한 채는 당연히 언제라도. 실거주 뭐, 목적이면은 네. 네. 사야 되는 건데. 추가로 이제 갭투자 들어가는 게 문제인데. 네. 일단 정부 규제가 강하게 나올 예정입니다. 네. 일단 임대차 3법을 좀 검토를 하고 있고요. 네. 이게 전월세를 거래 신고하자. 음. 그리고 원하는 원하는 기간까지 임차인들이 거주할 수 있게 하자. 음. 그 계약 갱신 청구라고 하는데요. 그리고 전월세 가격 상한제. 그러니까 해마다 몇 퍼센트 이상 못 올리게 이렇게 하는 제도들인데.
2: 집주인한테 불리한 네, 것들이죠. 강력한 네.
10: 이런 제도들인데. 문제가 네. 되, 뭐냐면 은 이렇게 돼서 전세 가격이 만약 내려가게 된다면 지금 계속 오르고 있습니다. 만약 네. 내려가게 된다면 갭 투자할 때더 부담이 커지는 거죠. 음. 매번 이제 전세를 바꿀 때마다 더 많은 돈을 부담해야 되기 때문에.
2: 사는 건 좋은데 리스크는 아, 잘 알고 계시라 네. 네, 이렇게 좀 정리할 수 있겠네요. 오늘 좀 길지, 길게 하지 못해서 죄송합니다. 다음 주에 좀 길게 해보겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였고요. 김경래의 최강지사 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.